0: أمريكا والبروباغاندا الأرمينية تأليف أحمد الشرقاوي بصوت محمد الحكيم الإهداء إليه في أعماق أحضان مصر باحثا عن الحقيقة أهديه قبسا من نور الحقيقة عاصم علاء هنري مورغنثاو السفير الأمريكي في القسطنطينية 1913 حتى 1916. المقدمة ما تزال مذكرات الدبلوماسيين والسفراء تحتل مكانة مرموقة بين مصادر التاريخ، خاصة التاريخ السياسي، باعتبار أصحاب هذه المذكرات أناساً صنعوا الأحداث أو شاركوا في صنعها أو هم على الأقل كانوا قريبين من صناعها. وعاشوا في كواليس المسرح السياسي فكان لهم دور في الظل ربما هو أكبر من دورهم في العلن والسفير يمثل دولته واستراتيجيتها ويعبر عن رغباتها وأطماعها ويقوم بدور المدافع عن حقوقها والمبرر لسياساتها لدى الدولة التي يعيش فيها سفيرا وهو أيضا عين دولته الساهرة على رعاياها وامتيازاتها في الدول الأخرى وكذلك عينها التي ترصد كل شاردة وواردة في أنحاء مدن هذه الدولة عبر قناصله ووكلائه يتلقى تقاريرهم ويحللها ويستنتج منها ما يعين وزارة الخارجية في دولته على اتخاذ مواقفها ورسم سياساتها وتعديل خططها واتخاذ تدابيرها إلى آخره هذا هو الوضع الطبيعي مع الأخذ في الاعتبار أن كتب المذكرات عامة بما فيها مذكرات السفراء والدبلوماسيين لا تنجو من التبريرات والتعليلات والدفاع والميل إلى جانب دون الآخر والتعصب لاتجاه دون الثاني وكثيرا ما تفتقر إلى الحياد والتجرد إنما هي في كل الأحوال تحمل مادة تاريخية ثرية يستطيع الباحث الحصيف استخراجها بعد تنقيتها من الشوائب المذكورة وتزداد هذه المذكرات أهمية وخطورة عندما تضع الظروف صاحبها في ملابسات حساسة من حيث الزمان والمكان والأحداث كتلك التي بين أيدينا فهي مذكرات السفير الأمريكي في العاصمة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى وكانت أمريكا حينها بعيداً عن الصراع الأوروبي وإمبراطورياته العجوز المتهاوية وقومياته الفتية المتنامية واطماعه المتصادمه تقبع في الركن الغربي القصي من الكره الارضيه تنعم بعنفوان شباب دولتها واقتصادها بينما العاصمه العثمانيه تعج بثورات الاقليات خاصه الاقليه الارمنيه وانقلاب الجمعيات الطامحه في الاصلاح او الطامعه في الحكم لا سيما جمعيه تركيا الفتاه والتي عرفت بعد ذلك باسم الاتحاد والترقي والتي أطاحت عام 1909 بحكم السلطان الداهية عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين الكبار وفي تلك الأثناء يشتعل فتيل الأحداث في برميل البارود تلك المنطقة المشتركة ما بين الشرق والغرب بين أملاك الدولة العثمانية الإسلامية الشرقية وبين القوميات والأقليات الأوروبية المسيحية الغربية البلقان حيث تبدأ منها الشرارة الأولى التي أشعلت الحرب العالمية الأولى أو على التحقيق كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وكان مقتل الأرشيدوق النمساوي هو المبرر لانفجار الصراعات في القارة العجوز في هذا الخضم المتلاطم يأتي هنري مورغنثاو سفيراً لبلاده الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأستانة إسطنبول. وما كان أغناه عن هذا المنصب أو هذا التكليف المضني في الزمان والمكان والظروف فالرجل صديق شخصي للرئيس الأمريكي وودرو وولسون ورئيس لجنة الشؤون المالية في حزبه والمسؤول المالي عن حملته الانتخابية التي انتهت بفوزه وكان لمورغنثاو خبرة في عالم الاقتصاد عبر عمله في سمسرة العقارات ربما انعكست خبرته تلك على شخصيته وخبرته في عالم السياسة أو الدبلوماسية التي دخلها سفيرا كمكافأة له من صديقه وولسون وإن كانت مكافأة غير مرضية قبلها مورغنتاو بعد إلحاح حاخام اليهود في أمريكا وتدخل الرئيس وولسون لكن سرعان ما يعود مورغنتاو مرة أخرى إلى واشنطن بعد 26 شهرا قضاها في تركيا ليشارك من جديد في حملة إعادة انتخاب وولسون رئيساً وأيضاً في حملة وولسون وسياساته الرامية إلى الدخول في الحرب إلى جانب الحلفاء وإزاء معارضة الرأي العام الأمريكي بل وفتوره تجاه هذه الحرب يرى مورجنثاو عبر مقترحات البعض أن يدون مذكراته كسفير شاهد على أحداث الحرب وأسرارها لدى اطلاعه عليها أثناء إقامته في الأستانة وبالفعل يدونها لتنشر كسلسله مقالات تصنع طفره في اعداد توزيع المجله التي تنشر تلك المقالات والاهم من ذلك تساهم بشكل فعال في حشد الراي العام الامريكي باتجاه سياسه وولسون لدخول الحرب ومن ثم انهائها لصالح الحلفاء ثم الجلوس في مقعد الحكم لتقسيم تركه المنهزمين او اقرار السلام العالمي بسرعه كما يرى مورغنثاو وعندما نطالع عنوان قصة السفير مورغنثاو تتملكنا الإثارة فالقصة في حد ذاتها أيا كانت هي شيء ممتع ومثير وما أكثر إثارتها إذا كانت قصصا واقعية في حبكة كهذا تحمل من الأسرار والمفاجآت ما يرغم القارئ على المتابعة والمواصلة حتى آخر كلمة لكن الأكثر إثارة من قصة السفير مورغنتاو هي تلك القصة التي وراء قصة السفير مورغنتاو. فإذا كانت الأسرار ممتعة ومثيرة فإن الأسرار التي وراء الأسرار بالتالي تكون أكثر متعة وأعمق إثارة لكنها في حالتنا تلك صادمة فالكاتب والمؤرخ الأمريكي هيث لوري يجري دراسة تحليلية ووثائقية حول هذه المذكرات أو هذه القصة، فيكشف لنا الكثير من القصص التي وراء القصة. اعتمد هيثلوري على آلاف الأوراق التي تركها مورغنثاو في أرشيف المكتبات الأمريكية، ما بين يوميات ومذكرات وخطابات وتقارير إلى آخره، وقارنها بما جاء في الكتاب، وكانت المفاجأة أن الكتاب في الكثير من الأحيان قصص ملفقة وتحوير للنصوص والأحداث، في حبكة صحفية محترفة صنعت لجلب الإثارة والتأثير على الرأي العام الأمريكي دون اعتبار للحقائق أو التاريخ بل والأدهى من ذلك أن هذا الكتاب القصة اعتبر كمرجع ومستند رسمي استند عليه الكونغرس الأمريكي كوثيقة إدانة للأتراك في ارتكاب حكومة الاتحاد والترقي جريمة إبادة جماعية ضد الأقلية الأرمنية. رغم أن الكتاب كان مجرد قصة ربما لا ترقى أن تدخل في مجال الأدب وتتوقف مكانتها عند البروباغاندا وتتوالى المفاجآت التي يكشف عنها هيثلوري في تشريحه الوثائقي لهذا الكتاب حيث يتناول المشاركين الحقيقيين في تدوين الكتاب وصياغته وتعديله بل وفكرة الكتاب من أساسها والتي تطورت لتصبح فيلما سينمائيا لولا تدخل الرئيس ويلسون الذي رفض فكرة تحويل الكتاب إلى فيلم لأنهم تمادوا في هذه المسألة أكثر من اللازم رغم المتعة والإثارة التي في الكتابين إلا أن هناك جوانب أخرى تسترعي الانتباه وتدق ناقوس اليقظة مدى الاعتماد على مصداقية كتابات السفراء والدبلوماسيين البحث الدقيق في مسلمات وأسس القضية الأرمنية التي كان كتاب مورغنثاو أحد أكبر دعائمها أو هو بالفعل أحد أناجيلها الأربعة والآن نترك للقارئ والباحث المجال لقراءة القصة التي وراء قصة السفير مورغنثاو وهي الدراسة التحليلية والوثائقية التي كتبها الباحث والمؤرخ الأمريكي هيث لوري ناقدا ما كتبه مورغنثاو في مذكراته. عسى ان تكون المتعه والمفاجآت بدايه جديده للبحث المتعمق والجاد. والله من وراء القصد. احمد عبد الوهاب الشرقاوي، المركز الثقافي الاسيوي. مدخل المله الصادقه، الارمن تحت الحكم العثماني، الدعايه الارمنيه وحمله الكراهيه والتشويه. ضد الأتراك وتركيا الملة الصادقة الأرمن تحت الحكم العثماني ضمت الدولة العثمانية 1299 وحتى 1923 ميلادية في كيانها السياسي مجموعات كبيرة من التشكيلات الإثنية والأقليات العرقية وكان فسيفساء الشعوب التي تحكمها بمثابة لوحة من المزايك استمرت بديعة المنظر فترة من الزمان توحي بالتناسق والتناغم طالما بقيت الدولة قوية وقليلا ما كانت تظهر الثورات والتمردات في المناطق المكتظة بالأعراق المختلفة مثل برميل البارود المسمى شبه جزيرة البلقان والتي كانت تمثلها الولاية العثمانية إيالة الروملي، وكان الأرمن إحدى هذه الأقليات التي ضمتها الدولة العثمانية لكنها كانت أقلية متميزة إذ عرفت بالأمة المخلصة أو بالتعبير العثماني مللت صادقة نظرا للمكانة التي تبوأتها في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فعلى الصعيد السياسي تواجد الأرمن في المناصب الحكومية المختلفة وبشكل أكثر كثافة في السلك الدبلوماسي نظرا لمهارتهم في الترجمة وإتقانهم للغات، ونال بعضهم درجة الوزارة. وحتى نائب الصدر الأعظم وهو بمثابة نائب رئيس الوزراء وعلى الصعيد الاقتصادي كان الأمراء الأرمن في العاصمة وفي الريف الأناضولي بمثابة الإقطاعيين وكبار ملاك الأراضي أو الملتزمين وكذلك مثلوا معظم أفراد طبقة مقرض الأموال المرابين ونافسوا في ذلك اليهود حتى أن دار السكة ضرب العملة كانت إدارتها لفترة زمنية طويلة حكراً على الأرمن بالإضافة إلى النواحي التجارية الداخلية والخارجية إذ كان من الأرمن كبار المصدرين والمستوردين وربما انفرد الأرمن بتأسيس الشركات الدولية ذات الأفرع المنتشرة في عدة عواصم أوروبية وآسيوية أما في النواحي الاجتماعية والدينية فقد عاش الأرمن المسيحيون تحت المظلة العثمانية الإسلامية ليس كأقلية دينية وإنما كطائفة أو ملة لها حقوق المواطنة من الدرجة الأولى وذلك حتى من قبل الفتح العثماني للقسطنطينية وبدء الكيان الرسمي بالفرمان السلطاني لمحمد الفاتح بإنشاء البطريركية الأرمنية في العاصمة العثمانية الجديدة إسطنبول عام 1461 ميلادية وأصبح البطريرك الأرمني مسؤولاً عن الموظفين والإدارة الروحية والتعليم العام وكذلك المؤسسات الدينية والخيرية لطائفته وفوق ذلك كله بعد انحسار الدور اليوناني في الإدارة والمؤسسات العثمانية إبان ثورة اليونان وانسلاخها عن الحكم العثماني ازداد نشاط الأرمن كما ازداد اعتماد الحكومة العثمانية عليهم في ملء الفراغ الذي تركه الرعايا اليونانيون الا ان النشاط الارمني خارج الحدود وعلاقاتهم المتشعبه والمنفتحه مع عده دول وقوى كبرى سهل انتقال الافكار القوميه والثوريه اليهم كما ان حمى القوميه التي اشتدت سخونتها عقب الثوره الفرنسيه والجامعة السلافية التي كان يعلو صوتها عقب كل هزيمة عسكرية يتلقاها العثمانيون على يد الدب الروسي وأخيراً وليس آخراً لعبة توازن القوى التي كانت تمارسها الدول الكبرى للحفاظ على نفوذها السياسي ومصالحها الاقتصادية وطرق مواصلاتها مع مستعمراتها الآسيوية والإفريقية كل ذلك جعل الأرمن ورقه رئيسيه في هذه اللعبه السياسيه خاصه وهم مسيحيون يتوزعون على المذاهب المسيحيه الثلاثه التي تمثلها هذه القوى المتباينه الارثوذكسيه والكاثوليكيه والبروتستانتيه ولا يمكننا ايضا اغفال الدور الرئيسي والمحرك الاساسي للكنيسه الارمنيه التي كانت بمثابه الوطن الام لكل الارمن سواء في المهجر المنتشر عبر دول العالم كله او تحت الحكمين العثماني والروسي اذ مثلت الكنيسه الارمنيه منبع الدعم الروحي ومركز الحركه القوميه ومحرك او محرض الثورات والتمردات ضد الحكم العثماني اضف اليها النشاط التبشيري لمختلف المذاهب المسيحيه والذي كان مرتبطاً بشكل وثيق مع المصالح السياسية للدول التي تدعم هذه الإرساليات التبشيرية ومع ظهور أعراض النهاية على الدولة العثمانية واعتبارها رجل أوروبا المريض والمحاولات الإصلاحية العثمانية المعروفة بالتنظيمات والتي كان من سلبياتها التي فاقمت سرعة انهيار الدولة إعطاؤها امتيازات واسعة للأقليات التي سرعان ما تعالى صياحها في اول جلسه للبرلمان العثماني ابان حكم السلطان عبد الحميد الثاني مطالبه بالانفصال عن الدوله وهو ما يعني انهيارها بشكل رسمي. اما الارمن فلم يكتفوا بالمطالبه عبر نوابهم البرلمانيين بالانفصال او الحكم الذاتي بل اعلن نائب ارمني بكل صراحه في البرلمان الجديد في عهد الاتحاديين انه اعد 60 قنبله وفجرها في العهد الحميدي وانه الان يعد القنبله رقم واحد وستين، وكان الرجل صادقا اذ انه كان احد كبار قواد التمردات الارمنيه التي اشتعلت في ولايات شرق الاناضول السته التي يتواجد فيها الارمن وهي ولايات بتليس اردروم فان خربوط سواس ديار بكر وكانت قمه التصاعد الدرامي للاحداث قبيل نشوب الحرب العالميه الاولى اذ كانت بعض الولايات الست المذكوره ذات حدود مشتركه مع روسيا العدو الاساسي للعثمانيين في الحرب المذكوره وكانت روسيا في احد اطوار القضيه الارمنيه داعما كبيرا في اتجاه الانفصال الارمني عن الدوله العثمانيه وتوجت هذا الدعم بامداد الثوار الارمن بالمال والسلاح ورد الأرمن الجميل للروس بإمدادهم بالمعلومات والرجال والعمل كطابور خامس للقوات العثمانية خلف خطوط الجيش العثماني مما اعتبرته الحكومة العثمانية جريمة خيانة عظمى فكان قرارها بترحيل سكان المناطق الحدودية وجبهات القتال إلى مناطق داخلية مما اعتبره الأرمن وصحفهم المعارضة المنتشرة في كل اتحاد أوروبا وأمريكا تهجيراً قسرياً أدى إلى تساقط الضحايا بأعداد مبالغ فيها وكان ذلك ذريعة أخرى للتدخل في الشأن العثماني الأرمني باسم الإنسانية وأوجدت الحكومات الغربية المبررة لنفسها أمام شعوبها وأمام الرأي العام العالمي للقضاء على الدولة العثمانية ورجل أوروبا المريض وتقسيم تركته عبر خليه اعلاميه انشئت خصيصا لذلك في المخابرات البريطانيه تولى شان المساله الارمنيه فيها المؤرخ الشاب حينها ارنولد توينبي وعلى خلفيه الضغائن الموروثه ضد هذه الدوله التي كان يعتبرها الاوروبيون حكومات وشعوبا ودارسين زائده لحميه نبتت على وجه اوروبا فشوهته ويجب ازالتها وكانت ممثلة للدين الإسلامي الذي اعتبروه أيضا تقليدا غير متقن لليهودية وتعديلا غير صحيح للمسيحية وثورة لقبائل بدائية همجية هي القبائل العربية وذلك ما اعترف به المستشرق مالكوم ياب في إطار دعوته لإعادة تقييم وكتابة تاريخ الدولة العثمانية من وجهة نظر محايدة وبعيدا عن موروثات الماضي واعتمادا على المصادر الوثائقية التي تذخر بها الأرشيفات العثمانية في إسطنبول، تركيا ومعظم الدول التي حكمها العثمانيون الجذور التاريخية والواقع والمستقبل السياسي وإذا كانت النهاية الرسمية للقضية الأرمنية العثمانية في مؤتمر لوزان 1923 ميلادية إلا أن القضية مستمرة على المستوى الرسمي إذ ما زال الأرمن كشعب محب للهجرة يعيش فيما يسمى الدياسبورا أو الشتات، يبذل جهوده الحثيثة لنشر قضيته من خلال جمعياته ومؤسساته الخيرية والفنية والثقافية، وحتى من خلال الضغوط السياسية لللوب الأرمني في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بل تجاوز الأمر إلى ظهور جماعة مسلحة أرمنية تمارس أنشطتها، ضد الأهداف التركية والدبلوماسيين الأتراك مثل جماعات الطاشناق والهنشاق والنرسس والجيش السري الأرمني أسالا، والتي تركزت أنشطتها في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين أما الأنشطة على المستوى السياسي والرسمي فبرز بعد ميلاد دولة أرمينيا المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق ومطالبها بأراضي شاسعة في الأناضول باعتبارها ممثلة لمملكة أرمينية التاريخية وانتزاعها اعترافات سياسية من عدة دول بما اعتبرته مذابح وإبادة جماعية للأرمن وكانت تلك ورقة لعب للضغط على تركيا ومنعها من الدخول في الاتحاد الأوروبي ومن ناحية أخرى لعبة التوازن والمصالح الاستراتيجية خاصة الأمريكية في منطقة القوقاز ومنابع النفط فيها بعد الفراغ الأمني والأيديولوجي الذي خلفه السقوط المفاجئ للاتحاد السوفيتي محورية القضية الأرمنية. والقضية الأرمنية قد تبدو للسامع قضية تاريخية ذات خصوصية مرتبطة بالزمان والمكان الذي نشأت فيه لكن القارئ لا يكاد يطالع بعض أبعادها حتى يدرك أنها قضية محورية ثم لا يزال يقف على تفاصيلها ويدرك بعض حقائقها حتى يجزم أنها قضية قياسية بمعنى أنها تصلح لتكون أنموذجا تاريخيا متكررا في معظم جوانبه للعديد من القضايا والمشكلات التي تواجهها الدول إبان صعودها وهبوطها وتقدم الكثير من التفاصيل المتكررة والمعادة في تصرفات القوى الكبرى تجاه من يسقط في حلبة السباق الدولي فرغم خصوصية الأقلية الأرمنية التي عاشت في كنف الدولة العثمانية وصار لها نظام ملي خاص اعترف به السلطان محمد الفاتح عقب فتح القسطنطينية 1453 ميلادية ومرورا بالتغيرات التي طرأت على طوائف الأرمن حتى الحرب العالمية الأولى والاتهامات الموجهة ضد حكومة الاتحاد والترقي تركيا الفتاة بتنظيم وتنفيذ مخطط لإبادة العرق الأرمني في تركيا إلا أن خصوصية هذه القضية نراها تكاد تنطبق على معظم قضايا الأقليات والدول المتعددة الإثنيات ولكن بعد أن بدأ حتميا للدول الكبرى تنفيذ سياسة التخلص من رجل أوروبا المريض وتقسيم تركته حتى كان الأرمن إحدى أوراق اللعبة الدولية، فقد بدأ التدخل في شؤون الدولة العثمانية من قبل روسيا وفرنسا وبريطانيا باسم حماية المسيحيين، وصارت رعاية شؤون الأقلية الدينية من أبرز وسائل التدخل عبر سلسلة من الامتيازات وبنود المعاهدات والاتفاقيات، كما أن الضغوط الدولية دفعت الدولة العثمانية نحو تسريع معدلات الإصلاحات والتنظيمات، والتي كانت نتائجها عكسية بالنسبة للأقليات، خاصة الأرمن الذين استفادوا من الميزات والحريات الممنوحة لهم، فسارعوا هم أيضاً من معدلات تمردهم على الدولة بدلاً من تقوية الانتماء إليها والارتباط بها. وكان مبدأ تصدير الثورة قد ظهر مبكراً عقب الثورة الفرنسية، وكان المتعلمون الأرمن في طليعة من حمل هذا الفكر الثوري، لينظم الجماعات المعارضة والداعية للثورة وإنشاء الجمعيات والخلايا التنظيمية لتعبئة الأرمن للتمرد سواء داخل الدولة أو خارجها وقد أثبتت الرابطة الأيديولوجية أنها أقوى من رابطة المواطنة إذ كثيراً ما كانت الجيوش الروسية تحتل بعض المناطق الحدودية من الدولة العثمانية ثم تعلن الهدنة وتعقد المعاهدات التي ينسحب على إثرها الجيش الروسي وينضم إليه في انسحابه الكثير من الأرمن طمعا في فرصة أفضل ويتركون بقية الأرمن عرضة لاحتقار وانتقام المسلمين الذين استفزهم انضمام مواطنيهم الأرمن للقوات الغازية إخوانهم في العقيدة الأرثوذكسية وقد كان للمبشرين ولبطاركة الكنيسة الأرمنية واللوب الأرمني في الخارج دور كبير في تضخيم القضيه الارمنيه الى جانب دور البروباغاندا الاعلاميه الموجهه سياسيا كل هذه الاسباب وغيرها من تفاصيل القضيه الارمنيه نجدها تعيد نفسها مع تغيرات طفيفه في الزمان او المكان او المسميات وعلى سبيل المثال في مصر نجد من يثير فتنه طائفيه لاسباب تافهه سرعان ما يضخمها الاعلام العالمي ويؤججها أقباط المهجر ثم يصدر الكونغرس الأمريكي قانونا لحماية الأقليات الدينية وتجد الدول الكبرى السبيلة عبر المنادات بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات للتدخل في الشأن المصري والتأثير على القرار السياسي وانتزاع بعض المزايا لصالح هذه الأقليات مما يزيد من حنق الأكثرية ويشعل النيران تحت الرماد والحال نفسه متكرر في بعض جوانبه لدى حزب الله الشيعي في لبنان الذي أعلن كبار مسؤوليه أن ارتباطهم الأقوى والمباشر هو مع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في طهران وليس مع أي فصيل سياسي داخل لبنان كما أن التماس الحدودي بين الخليج العربي وإيران في العراق يوازيه تماس بين كتلتين شيعية وسنية امتد تأثيرها الثقافي والعقائدي والثوري على طول الخليج والجزيرة العربية مع اتهامات قوية لإيران برفض ودعم شيعة المنطقة العربية في إطار مشروعها لنشر التشيع في المنطقة ولعل من أبرز الأدلة التي يسوقها المطالعون بالإضافة إلى حزب الله اللبناني هو التيار الصدري في العراق والتمرد الحوثي المسلح في اليمن وأحداث مملكة البحرين التي استدعت تدخل قوات درع الجزيرة لأول مرة منذ تكوينها ويمكن للمتابع أن يسوق الكثير من الأمثلة والنماذج عبر العالمين العربي والإسلامي والتي تتشابه مع أكثر من عنصر من عناصر القضية الأرمنية. لذا نعود للتأكيد على أن القضية الأرمنية هي قضية محورية تصلح أن تكون أنموذجا مرجعيا لتأطير القضايا المشابهة لها سواء في ملاحقة البدايات أو متابعة التطورات أو رصد المتغيرات والمؤثرات أو وضع سياسة المواجهة والمعالجة وكأن القضية الأرمنية بعناصرها هي صياغة عملية لنظرية سياسية في التدخل والثورة والاستمرارية والمعالجة بقيت ملاحظة أخيرة ألفت إليها انتباه القارئ هي أن الصور الواردة في كتابنا هذا وما عليها من تعليقات مأخوذة من مذكرات مورغنثاو المنشورة بالإنجليزية. الدعاية الأرمنية وحملة الكراهية والتشويه ضد الأتراك وتركيا. تلعب الدعاية بشكل أساسي على المشاعر، حيث غالباً ما تتحدى العقل والحقائق. وذلك كي تتمكن من الوصول إلى نفسيات الشعوب والسيطرة عليها فالدعاية لعبة ذهنية يقوم الدعائي الناجح باللعب على أكثر المشاعر عمقا لديك كي يستغل أشد مخاوفك واتجاهاتك المسبقة ويقدم أنطونيو بارتكانس وإليوت أرونسون تعريفا للدعاية الحديثة على أنها إيحاء أو تأثير جماعي ينشأ عن التلاعب بالرموز وبنفسية الأفراد وتتضمن الدعاية البراعة في استخدام الرموز والصور والشعارات التي تؤثر على عواطفنا وعلى اتجاهاتنا إنها عبارة عن إيصال إحدى وجهات النظر على أن يكون الهدف النهائي من هذا هو حمل المتلقي على القبول طواعية كما لو أنها وجهة نظره الخاصة كما أن إطلاق مصطلحات معينة على الأشياء يعد سلاحاً آخر اختيارياً في يد مسؤول الدعاية ففي الحرب العالمية الأولى تم إطلاق مصطلح الهون على الألمان ينسبهم إلى قبائل النونيين البرابرة بل وأطلقت أيضاً هذه الصفة البرابرة على كل دول المحور وضمنهم الأتراك ويقترح العالمان براد برادكانس وأرونسون أربع استراتيجيات تساعد على نجاح العملية الدعائية واحد مرحلة ما قبل الإقناع وهي عبارة عن خلق مناخ يساعد على تصديق الرسالة المراد توصيلها إلى الناس اثنان مصداقية المصدر بأن يكون مبلغ الرسالة محبوبا أو موثوقا به ثلاثة أن تركز الرسالة على أهداف بسيطة وقابلة للتحقيق أربعة اثاره المشاعر وتقديم رد الفعل المطلوب وهي تقريبا نفس الاستراتيجيه الدعائيه التي اتبعها الارمن في نشر قضيتهم ظل ادعاء الاباده الجماعيه للارمن لعقود طويله لا يخضع لاي دراسه تاريخيه صارمه ولا باستخدام منهج امين شديد الثقه يستخدم الشك للوصول الى الحقيقه الموثوقه كما خضعت الدوله العثمانيه على النقيض لدراسات ومراجعات سيئة في الغرب عموما لقرون طويلة والسبب في ذلك يرجع بشكل جزئي إلى كونها دولة مسلحة ولفتوحاتها العسكرية في أوروبا كما أنها قد اتخذت بعد ذلك وأعلنت كعدو رسمي لبريطانيا وفرنسا وروسيا أثناء الحرب العالمية الأولى وهي أيضا عدو واقعي للولايات المتحدة الأمريكية وهكذا كان الغرب مهيئاً لقبول الادعاءات الأرمنية، إذ أن هذه الادعاءات تعزز وجهة نظرهم السطحية جداً والانتقامية للأتراك، والتي كانت قد غرست لمدة قرون، وقد برع الأرمن في مسألة الدعاية تلك، كما برعوا في العديد من مجالات الحياة الأخرى كأقلية في المهجر الذي امتد إلى معظم بلدان العالم، منذ فترات تاريخية بعيدة وحمل الأرمن معهم الصفات التي يتميز بها الأقليات في الكثير من الأحيان حيث محاولة تعويض النقص العددي والاغتراب والشعور بالدونية في المواطنة ومحاولة تعويض ذلك بالبروز والتميز من خلال النجاح في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من مناحي الحياة تميز الأرمن في مجالات الطباعة والصحافة والترجمة والمسرح فكانوا من روادها في الدولة العثمانية وفي مجال التعليم والابتعاث إلى الخارج والتشبع بالفكر القومي والليبرالي إذا جاز التعبير في تلك الفترة وما صاحبه من إنشاء أندية وجمعيات وأحزاب وجماعات معارضة وداعية إلى التحرر والانفصال والاستقلال ومن خلال ذلك كله وغيره اكتسبوا خبرات واسعه في مجال الدعايه والبروبغاندا ووفقا للقاموس السياسي فالبروباغاندا هي كلمه لاتينيه اول من استخدمها هو الاب غريغوري الخامس عشر 1622 ميلاديه حيث اسس ما عرف بالدعايه الجماعيه المقدسه. سيكريد كونغريغيشنال بروباغاندا وهي مفوضيه لجنه صممت لنشر العقيدة الكاثوليكية في العالم ومنذ ذلك أخذت البروباغاندا بمعنى واسع وهو نشر أي تكنيك في الكتابة والخطابة والموسيقى والسينما والوسائل الأخرى بهدف التأثير على الرأي العام وهو ما يشير إلى ارتباط البروباغاندا والدعاية بالكنيسة تلك الكنيسة التي ارتبط بها الأرمن وكانت محور حياتهم والفلك الذي تدور حوله شموس هذه الحياة وأقمارها. إذ ارتبطت الفنون والآداب بالكنيسة كذلك العمارة والتعليم والصحافة والزعامات القومية والوطنية وحتى الثورية وقد أدرك قادة الأرمن منذ البداية انتقاد قضيتهم لمبررات ومسوغات النجاح حيث لم يمثلوا أغلبية سكانية في المناطق التي يسكنونها وينادون بأن تكون ذاتية الحكم أو مستقلة كما أن القاعدة الشعبية والجماهيرية لم تكن قاعدة عريضة ولا ذات مشاركة فعالة في أول الأمر لدعم وتأييد هذه القضية حتى هذه الأحزاب نفسها لم تملك الأيديولوجية الراسخة التي تدعم وتدفع القضية أو تقنع الجماهير باعتناقها وهو ما يتضح في برامج هذه الأحزاب التي ركزت على الدعاية والبرومغاندا وكسب تأييد الجماهير في الداخل ولكسب تأييد الرأي العام العالمي في الخارج وكذلك تعويض الركائز الهشة للقضية بدعم القوى والدول الكبرى وباستغلال الأطماع الأوروبية في تركة الرجل المريض والطموحات الروسية في الجامعة السلافية وذلك باتباع النموذج البلغاري حتى تطور الأمر فصار الأرمن هم الحلفاء الصغار للقوى الكبرى في الحرب العالمية الأولى وقد تزعمت بريطانيا القوى الكبرى المؤيدة لانقسام تركة الدولة العثمانية كما تزعمت الحركة المعادية للأتراك المسلمين على الأخص في ظل حكومة جلادستون وخلفائه في حزب العمال وكانت الصحافة البريطانية تشن حملات شعواء ضد السلطان العثماني ودولته وقد أمدتها القضية الأرمانية بمادة سخية في شحذ الرأي العام البريطاني والأوروبي وتهيئته لتأييد الحرب ضد هذه الدولة التي كان يراها الغرب بمنظار خاص هذه الدعاية الصارخة كان لها أثرها وتاريخها في الولايات المتحدة الأمريكية كما وصفها المفكر اليهودي الأمريكي نعم تشومسكي وأوضح جوانب كثيرة من هذا التاريخ نتجت عن الحرب العالمية الأولى التي كانت نقطة تحول كبيرة غيرت من وضع الولايات المتحدة في العالم ففي القرن الثامن عشر كانت الولايات المتحدة بالفعل أكثر البقاع غنى وبكل هذه المميزات ومع نهاية القرن التاسع عشر كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الاقتصاد الأغنى لكنها لم تكن اللاعب الأكبر في المشهد العالمي وخلال الحرب العالمية الأولى تغيرت العلاقة بشكل أكثر درامية فصحيح أن الولايات المتحدة تمت لها السيادة بعد الحرب العالمية الثانية ولكن تغيرا حقيقيا بدأ بعد الحرب العالمية الأولى إذ كانت المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد الولايات المتحدة الأمريكية دعاية منظمة من قبل الدولة كان للبريطانيين وزارة للمعلومات وكانوا بحاجة فعلية لذلك ليضمنوا دفع أمريكا للدخول إلى الحرب وإلا واجهوا مشكلة صعبة كانت مهمة تلك الوزارة بالأساس إرسال الدعاية التي تضم اختلافات كبيرة عن وحشية الألمان المحبين للتدمير ويستمر تشومسكي أما في الولايات المتحدة نفسها فكان نظيرهم الرئيس ويلسون الذي انتخب في 1916 على أساس معاداة الحرب الولايات المتحدة كانت دولة سلامية الناس لم تكن ترغب في حروب خارجية كانت معارضة تماما للحرب العالمية الأولى وكان انتخاب ويلسون مرتبطا بهذا الأمر فقد كان شعار البلاد وقتها هو السلام دون انتصار ولكن ويلسون كان ينوي الذهاب للحرب، وبقي السؤال، كيف يمكنك ان تحول شعباً يبغي افراده السلام الى مجانين مناهضين للالمان، ولديهم الرغبة في الذهاب لقتلهم؟ ان ذلك يستدعي دعاية، بروباغاندا، وهكذا انشأت الدولة اول وكالة دعاية في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية، لجنة المعلومات العامة، التي سميت ايضاً لجنة كريل. لأن الشاب الذي أدارها كان يدعى كريل، وكان مهمة اللجنة أن تقوم بالدعاية بين الناس لتخلق حالة من الهستيريا السوفيتية أي الغلو في الوطنية، ووصفها المعلقون بأنها عملت بشكل رائع، ففي غضون شهور قليلة كان سعار الحرب يجتاح البلاد، وأصبح بإمكان أمريكا الدخول للحرب، وكانت الدعاية في المجال غير الصحفي متمثلة في الكتب الأربعة الأكثر شهرة التي نشرت في عواصم الحلفاء لندن، باريس، بوسطن، بل في إحدى دول المحور ألمانيا وهو كتاب الدكتور القسيس لبسوس وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وانتهاء عملية النمسس واغتيال القادة العثمانيين الذين اعتبرهم الأرمن هم المسؤولون الرئيسيون عن التهجير وما أسموه الإبادة الجماعية هدأت المسألة الأرمنية دوافع الدعاية الأرمنية أحد الأبعاد الأكثر أهمية في القضية الأرمنية هو البعد النفسي إذ إن التحليل السيكولوجي لبواعث هذه القضية وأسبابها وعوامل تفاقمها ولاحداثها يكشف الكثير من الغوامض التي أدت إلى الأحداث المأساوية التي راح ضحيتها الكثيرون أثناء فترات اشتعال هذه القضية بداية من عام 1878 ميلادية وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى وهو ما يحتاج إلى دراسة مستقلة لكننا هنا سنلقي بعضا من الضوء على دوافع الدعاية الأرمنية التي أدت إلى إيقاظ من جديد في بلدان المهجر العلاقات ما بين الأرمن والأتراك في المهجر سيئة للغاية إذ يعتقد الأرمن في حقيقة واحدة مؤكدة هي أن الأتراك ذبحوا أسلافهم من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية ادعاء الإبادة الجماعية مترسخ في نفوسهم ترسخ عقيدتهم المسيحية فهي الحقيقة التي تثبت هويتهم الأرمنية. ويمكننا اعتبارها أقوى رابطة تجمع الأرمن في المهجر وهي الحبل المتين الذي يعتصمون به فيربطهم ببعضهم البعض في المهجر ويربطهم جميعا في مهجرهم بالوطن الام وبالماضي الارمني. ويتجلى ذلك في مجالات الاعمال المختلفه التي يعمل بها الارمن والتي يحرصون ان تاخذ اسماء تذكرهم بالاباده الجماعيه فنجد اسم ارارات مثلا يتكرر كثيرا جدا في اسماء المدارس والمطاعم والمحلات والشركات والمنتجات في الولايات المتحده وكندا. الاجيال الارمنيه اللاحقه لم تر شرف الأناضول ولا الوطن الأرمني الأم وقد وجدت هويتها في المجتمعات الجديدة التي تعيش فيها في المهجر وفي حياة الشتات تلك لم يكن ثمة شيء مشترك يجمع هؤلاء الأرمن وأجيالهم الجديدة من تقاليد أو لغة أو ثقافة مشتركة أو شيء يميزهم كأمة فقد اصطبغت شخصياتهم وثقافتهم تبعا لثقافة وهوية الدول المضيفة لهم وعلى سبيل المثال نجد الأرمن الشباب في لندن يحتفلون بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من ديسمبر بينما المسنون الأرمن يحتفلون به في السابع من يناير وفق التقاليد الأرمنية ولكون الجمهورية الأرمنية بلادا طاردة للسكان لطبيعتها الجغرافية والمناخية القاسية وكذلك لمواردها الطبيعية الفقيرة مما جعل الاستيعاب يتم خارج أرمينيا وبلاد المهجر هي المستقبل للأجيال الجديدة في مثل هذه الظروف كان من الصعب إيجاد روابط قوية سوى مشروع أو هدف قومي مشترك وهو ما يتمثل في النجاح أو الألم ويبدو أن كليهما كان موجودا لدى الأرمن أو بمعنى أصح هم قد أوجدوه فالنجاح راجع بدرجه كبيره الى طبيعتهم التي اعتادت على التميز والبروز في عده مجالات والالم راجع الى استعدادهم الكبير للايمان بادعاء الاباده الجماعيه ومن اللافت للنظر ان الكراهيه الارمنيه ضد الاتراك لم تكن موجوده بدرجه كبيره في الجيل الاول من المهاجرين مثلما هي موجوده وقويه في الاجيال اللاحقه وعندما وجد الشتات الارمني استقرارا ما في النصف الثاني من القرن العشرين ظهرت منظمات ارمنيه جديده معلنه عن حاجتها الى هويه ارمنيه وقد وصلت الكنيسه الارمنيه وكذلك الجماعات الايديولوجيه الارمنيه الى النتيجه ذاتها التي مؤداها انه الاسلوب الوحيد للحصول على هذه الهويه والرابط هو الراديكاليه والايديولوجيه الدينيه وكانت أحداث 1915 معينا لا ينضب من الألم والكراهية والروابط التي تشكل اللبنات الأولى للهوية الأرمنية في الشتات وتكثفت الأنشطة الدعائية لترسيخ ادعاء الإبادة الجماعية ونجحت هذه الدعاية في اختلاق كراهية ضد الأتراك أكثر عمقا في الجيل الثاني والثالث إذ بدأت من التعليم في المراحل المبكرة وعلى استمرار السنوات الدراسيه وطوال الحياه في الكنيسه والاعلام والمنظمات الارمنيه وامتدت عبر دول العالم حتى صارت الاباده الجماعيه هي المبرر الاوحد لوجود وعمل الكثير من المنظمات والكنائس الارمنيه والمصدر الاوفر والاغنى لجمع التبرعات لديها كما نشط المهاجرون في كتابه مذكراتهم ومن الطبيعي أنهم كتبوا تجاربهم ووصفوا الأحداث من وجهة نظرهم وبما يظهرهم كأبطال أو ضحايا وبما يظهر الأتراك المسلمين كشعوب همجية وبربرية بعيدة عن التحضر والمدنية والإنسانية بما يتوافق مع الفكرة السائدة لدى الغربيين عن الأتراك والمسلمين والتي ترسخت على مدار أحقاب طويلة وعوامل كثيرة معقدة وكثرت هذه الكتب والمذكرات ولاقت رواجا كبيرا وصارت جزءا لا يتجزأ من المكتبات الغربية وترجمت إلى لغات عدة وروجت لها المنظمات الأرمنية بل دخلت الإبادة الجماعية إلى أروقة المؤسسات التعليمية وصارت جزءا من المناهج الدراسية كما كان المجال الفني من سينما ومسرح من المجالات التي برع فيها الأرمن. وصارت أحداث 1915 ومأساة الإبادة مصدراً رئيسياً في أعمالهم الفنية فأنتجت أفلاماً وأعمالاً فنية أخرى عن هذه المأساة ولاقت تلك الدراما رواجاً وقبولاً واسعاً خاصةً مع ما توافر لها من إمكانات إنتاجية ضخمة نتيجة للتبرعات الشعبية والدعم المؤسسي من المنظمات الأرمنية. وما لقيه ابطالها من تكريم وحفاوه بالغه هكذا اعطيت القضيه الارمنيه او بالاحرى اعطي ادعاء الاباده الجماعيه دفعه قويه ولقي رواجا ونجاحا كبيرا مما جعله الموضوع الرئيسي لكل الفنانين الارمن على اختلاف مجالاتهم ومشاربهم فقد خصص المصورون الارمن اجزاء في معارضهم في لندن او نيويورك في الاباده الجماعيه وكرس الموسيقيون الأرمن أغاني عن ضحايا الإبادة وكذلك المسرحيات والأفلام حتى إن المخرج الكندي هرانت إلياناك عندما قدم مسرحيته عام 1997 عن الإبادة الجماعية قررت شركته إلياناك للإنتاج المسرحي عرض مسرحية عن الأرمن بأنهم مساعدون ومتبرعون أسخياء من هنا صارت هناك مصالح مشتركة ما بين الفن والقضية دخل الفن والقانون إلى عالم الاحتراف والشهرة والغنى جراء عرض القضية ودخلت القضية عالم الفن والسياسة والمجتمع عن طريق هؤلاء الفنانين وحظي الجميع المنظمات والفنانون والقضية بمكانة راقية في المجتمع ودعما سخيا يدفع لمواصلة النشاط والرواج ونعرض فيما يلي لنماذج من المؤسسات الفنية الأرمانية وأنشطتها 1- مؤسسة الفيلم الارمني The Armenian Film Foundation وهي من كبرى المنظمات الأرمانية الدعائية إن لم تكن أكبرها على الإطلاق تأسست عام 1979 ميلادية على يد ميخائيل أو مايكل هاجوبيان وقد قامت بإنتاج وتوزيع أفلام عن القضية الارمنيه فقط وهي مؤسسة غير ربحية أي أنها منظمة ارمنيه تستخدم الفن فقط مجالا لعملها ونشر أفكارها تستفيد من الإعفاء الضريبي وجمع التبرعات لدعم أنشطتها مقرها الأساسي في ولاية كاليفورنيا والجمهور المستهدف الرئيسي لها هم الطلاب إذ تعمل المنظمة في المجال التعليمي والثقافي وتنتج أفلاماً تعليمية وتقدم منحاً تعليمية للطلاب الأرمن وكذلك الطلاب من أقليات عرقية لها ظروف مشابهة للقضية الأرمنية لضمان الدعم المعنوي والجماهيري من هذه الأقليات تقوم هذه المؤسسة بعمل حملات ترويجية لمنتجاتها في الكثير من دول الغرب ولها عدة مواقع على شبكة الإنترنت يتضح من بيانات عدد زوارها ومشتركيها أنها نالت رواجا ونجاحا كبيرا كما قدمت المؤسسة منحا ومساعدات ودعما فنيا وتكنولوجيا لعدد من المخرجين الأرمن في أعمالهم الخاصة بالقضية الأرمنية كان من أبرز مشاريع المؤسسة إنشاء أرشيف للفيلم الأرمني متاح لكل المنظمات الإعلامية والباحثين في الدول التي لها فروع أو اتصالات بها مثل بريطانيا، اليابان، أستراليا، البرازيل، إسرائيل وللمؤسسة فريق كبير من الخبراء يشارك في الكثير من المؤتمرات داخل الولايات المتحدة وخارجها بعرض وجهة نظر المؤسسة ويعرض أفلامها كذلك كما تنظم المؤسسة مهرجانا نصف سنوي للافلام الارمنية. اثنان شركة الفيلم الدولي فيلم انترناشونال وتقع في لوس انجلوس وهي شركة متخصصة في انتاج وتوزيع افلام الفيديو الأرمانية فقط. ثلاثة مؤسسة الفردوس ام جي ان بارادايس وهي شركة قوية تعمل في مجال الانتاج السينمائي الارمني. لها فروع في موسكو ويرفان ولوس انجلوس ولها معاملات مع مجموعه القنوات التلفزيونيه المهمه في عده دول. 4. شركه افلام القوس اري فيلم وهي شركه افلام تعمل في مجال الانتاج الرقمي اسسها روجر كوبيليان عام 1994 وقد انتجت الشركه عددا من الافلام الشهيره في القضيه الارمنيه. وتقوم بالترويج لمنتجاتها عبر صلاتها بالكثير من مواقع الإنترنت وعبر مواقعها الخاصة 5- مؤسسة بارس للإعلام بارس ميديا وهو استوديو لإنتاج وتوزيع الأفلام التسجيلية والوثائقية مقره الرئيسي في يريفان وله صلات بالعديد من القنوات التلفزيونية الدولية ويقوم بإنتاج أفلامه بالتعاون مع الكتلة السوفيتية سابقاً وكذلك المنظمات الارمنيه في المهجر، كما عمل في مشاريع مشتركه مع وكالات دوليه مثل الامم المتحده واليونسكو وغيرها من المنظمات الدوليه الكبرى. بالاضافه الى هذه النماذج من المؤسسات الفنيه العامله في دعم القضيه الارمنيه من خلال الميديا، هناك ايضا مؤسسات وجمعيات اخرى تقوم بانشطه اعلاميه ودعائيه لدعم القضيه الارمنيه. أو دعم الدعاية الأرمنية. ومن هذه المؤسسات واحد الجمعيات الطلابية الأرمنية. وقد صارت في السنوات الأخيرة أكثر نشاطاً عن ذي قبل. وتقوم بتقديم خدماتها في الجامعات الغربية عن طريق عرض الأفلام الوثائقية والتسجيلية، وكذلك الأفلام السينمائية على الطلاب والمثقفين من الكادر الجامعي. بل إنها تنظم مهرجانات للأفلام الأرمنية داخل الحرم الجامعي وتتلقى دعما من الجامعه عن هذه الانشطه الثقافيه والفنيه. وكان ابرز مثال لهذه هو مهرجان السينما الارمنيه الذي تم في ولايه كاليفورنيا عام 2001 ميلاديه. اثنان الكنيسه الارمنيه يمكننا اعتبار النشاط السياسي الابرز للكنيسه الارمنيه في سبيل القضيه الارمنيه. هو نشاطها في صناعه السينما خاصه في الولايات المتحده الامريكيه فهي داعم رئيس في انتاج الافلام وتمويلها وايجاد قاعات لعرضها واستخدام علاقاتها واتصالاتها مع المنظمات الدينيه لمشاركتها في توفير قاعات لعرضها ودعمها معنويا والمثال الحاضر لهذا هو عرض فيلم اصوات من البحيره فويس في الكنيسة الأرمانية في ريتشموند بولاية فرجينيا ولعله من الواضح أن عرض هذه الأفلام داخل القاعات الكنسية أو تحت رعايتها يعطي صيغة دينية قوية لهذه الاتهامات وصيغة أيديولوجية للمشكلة الأرمانية ناهيك عن الصبغة المسيحية والدولية للمشكلة مقابل التصعيد الإعلامي ضد الإرهاب الإسلامي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 3- 3- اللوبي الأرمني يتركز السكان الأرمن ككتل عرقية في مناطق ومدن معينة وهو ما يسهل لهم أن يصبحوا قوة انتخابية ذات ثقل تستطيع أن تملي رغباتها على المرشحين وتكتسب من ذلك أفضل الفرص والعروض بل وأن تدفع هي بشخصيات أرمنية في المجالات السياسية لترتقي مناصب مرموقه في مجتمعات ودول المهجر وكلا الجانبين له مردوده الداعم للقضيه الارمنيه والدعايه الارمنيه اذ تتوافر القاعات الحكوميه المجانيه للعروض والحفلات والمعارض الارمنيه بل والفنانين كذلك وهي منافع متبادله بين الفنانين والقضيه الارمنيه في تبادل العمل والشهره تحت الدعم الحكومي الكامل الذي يوفر ايضا المصداقية للجميع ونجد الدول الأنجلو سكسونية مثل إنجلترا توفر دعماً للمجموعات العرقية على أراضيها وتوفر الحكومات المحلية لديها مساعدات مادية ومعنوية لهذه الأقليات لنشر صحف ومجلات ونشر ثقافتها الخاصة والتواصل مع المجتمع المحلي وعلى سبيل المثال أسس الأرمن في لندن جمعية CAIA في مبنى حكومي مجاني واستخدام الدعم المادي الحكومي في نشر الكتب الارمنيه والمترجمه وكان من ابرز انشطه هذه الجمعيه الدعم الكامل الذي اعطته للفيلم الارمني الشهير ارارات ومخرجه اتوم ايغويان كما شاركت الجمعيه في مهرجانات السينما الارمنيه ومنها مهرجان الفيلم الارمني الذي يعقد في لندن وتُعرض فيه الأفلام باللغتين الإنجليزية والأرمنية. 4. المهرجانات السينمائية الدولية. لا تعتمد الدعاية الأرمنية فقط على المهرجانات السينمائية الأرمنية التي تركز على قضايا الإبادة الجماعية، وإنما تشارك بأفلامها في المحافل والمهرجانات السينمائية التي تدافع عن حقوق الأقليات الأخرى والقضايا المشابهة. كما تشارك الافلام الارمنيه ايضا في المهرجانات السينمائيه العالميه مثل مهرجان تورونتو السينمائي كندا مهرجان كان السينمائي فرنسا مهرجان نيويورك السينمائي الولايات المتحده الامريكيه مهرجان فلادلفيا للسينما العالميه الولايات المتحده الامريكيه مهرجان روتردام السينمائي الدولي هولندا مهرجان غوتنبرغ السينمائي الدنمارك وثمة مهرجان دولي لأفلام الأقليات عقد في برلين عام 2004 ميلادية شارك فيه الأرمن بشكل مميز. خمسة الأناجيل الأربعة للمسألة الأرمنية لم تحظى الكتب التي نشرت عن المسألة الأرمنية بما حظيت به أربعة منها باعتبارها مصادر أساسية لشهود عيان معاصرين للأحداث ويكاد يكون مؤلف هذه المصادر الأربعة هم أصحاب أناجيل القضية الأرمنية، وما زالوا حتى اليوم يشكلون المصدر المعتمد لكل الكتاب حول المسألة وصارت تعبيراتهم مسلمات تاريخية وكلماتهم اقتباسات ثرية للخطب والشعارات التي تلهب حماس القضية وأصحابها وقد أخضعت بعض هذه المؤلفات وأصحابها للبحث والتحري لمعرفة دوافعهم وأيديولوجياتهم والظروف المحيطة بهم وبمؤلفاتهم لكن البعض الآخر ما زال يحتاج إلى البحث والتحري بل وما زالت كلها تحتاج إلى جهود أكبر في مواصلة البحث عن العلاقات بين هذه المؤلفات والعلاقات أيضا بين مؤلفيها ثم نشر هذه النتائج على نطاق واسع يقارب إلى حد ما النطاق الذي انتشرت فيه هذه المؤلفات والمؤلفات الأخرى التي اعتمدت عليها بشكل رئيسي وهذه الكتب ومؤلفوها كالتالي واحد كتاب حرره ليبسوس بعنوان التقرير السري للدكتور جوهانس ليبسوس عن مذابح الأرمن والذي طبع في باريس عام 1918 2- كتاب معاملة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية. وهو مجموعة شهادات جمعها السياسي البريطاني اللورد برايس عما يسمى بالجينوسايد، شرحها ونسقها وعلق عليها المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي. ثم قدمها اللورد برايس إلى اللورد غراي وزير الخارجية البريطاني، فقام غراي بتقديمها إلى البرلمان البريطاني، وهي مطبوعة في لندن عام 1916. باللغتين الإنجليزية والفرنسية وقد اشتهر أيضا بعنوان الكتاب الأزرق ثلاثة ثم كتاب أرنولد توينبي نفسه المعنون الفضائع ضد الأرمن مقتل أمة والمنشور بالإنجليزية في لندن عام 1915 أربعة وأخيرا مذكرات السفير الأمريكي في إسطنبول في بدايات الحرب العالمية الأولى هنري مورغنثاو وكتابه قصة السفير مورغنثاو الذي بدأ نشره في نيويورك سنة 1918 واللافت للانتباه في هؤلاء الأربعة ومؤلفاتهم بل والمثير هو العلاقة بين هؤلاء الأربعة واشتراكهم في المصادر التي استقوا منها واشتراكهم كذلك في الدوافع والظروف التي هيئت لتصنيف هذه المؤلفات وقد خصصت هذا الكتاب لمناقشة ونقد هذا الكتاب الأخير مذكرات السفير الأمريكي لعل الله ييسر لنا أمرنا في استكمال مناقشة ونقد الكتب الثلاثة الباقية بحثا عن الحقيقة الحقيقة فقط القصة التي وراء قصة السفير مورغنثاو مقدمة هنري مورغنثاو متعهد عقارات بمدينة نيويورك شغل منصب مدير اللجنة المالية للحزب الديمقراطي أثناء حملة الانتخابات الرئاسية لودرو ويلسون 1912، وبعد انتخاب ويلسون حصل كمكافأة على وظيفة سفير لدى الإمبراطورية العثمانية. وقد رفض في بادئ الأمر هذه الوظيفة، إذ إنها الوظيفة الدبلوماسية الوحيدة المناسبة لليهود الأمريكان. إلا أن التدخل الشخصي للرئيس ويلسون والحاح حاخام نيويورك ستيفن وايز اقنعاه مع ذلك باعاده النظر في العرض وقد وصل هنري مورغنثاو وعمره 58 عاما الى القسطنطينيه العاصمه العثمانيه في ذلك الوقت ليتسلم مهام منصبه في 27 من نوفمبر 1913 حيث بقي في هذا المنصب 26 شهرا عاد بعدها الى الولايات المتحده في فبراير 1916 كتابه قصة السفير مورغنثاو المكتوب بعد سنتين من عودته يحكي تاريخ دخوله في عالم الدبلوماسية الدولية إن أثر الكتاب المعروف بعنوان قصة السفير مورغنثاو ليس له مثيل خاصة عندما يتعلق الأمر بفهم الطريقة التي تقوم بموجبها أجيال متعاقبة من الأمريكيين بتكوين صورة معينة عن بلد ما وشعب ما فهذا الكتاب كان عنصرا أساسيا في التيار الجارف المضاد للأتراك الذي عاشه الرأي العام الأمريكي في سنة 1920 وما بعدها والذي ما زالت توابعه ظاهرة فكتاب مورغنثاو ما زال معتبرا كمادة أولية للاعتقاد السائد بأن حكومة الإمبراطورية العثمانية تركيا الفتاة ارتكبت مع سبق الإصرار مذبحة ضد أقليتها الأرمنية بحجة قيام الحرب العالمية الأولى هذه الدراسة ليس هدفها توضيح مسألة معرفة إذا ما يمكن اعتبار الأرمن العثمانيين كضحايا إبادة جماعية أم لا على العكس هذه الدراسة أعدت لإعادة النظر في مدى مصداقية سفير الولايات المتحدة هنري مورجنثاو. كمصدر لتاريخ تلك الحقبه كما وضعها في كتابه هذا التوضيح ضروري خاصه وان الاطراف المعنيه بموضوع العلاقات التركيه الارمينيه خلال الحرب العالميه الاولى سواء كانوا اتراكا او ارمن يميلون الى تقدير مواقفهم الخاصه من وراء حجاب ودون ان ياخذوا في الاعتبار مضمونا اوسع فبالنسبه للارمن أيّة إعادة طرح لموضوع مصداقية قصة السفير مورغنثاو كمصدر لتأريخ فترة الحرب سوف تعتبر حتماً كأمر معادل لتكذيب الإبادة الجماعية أما بالنسبة للأتراك فإن إعادة طرح قضية مصداقية مورغنثاو سوف تعتبر على العكس كإدانة للاتهام الأرمني بالإبادة الجماعية لا هذا التفسير ولا ذاك في رأي المؤلف يدخل في نطاق هذه الدراسة أود أن أعبر عن امتناني لجوستن ماكرثي الذي ساعد بقراءته المتأنية وتعليقاته القيمة في إبراز قيمة هذا العمل أما عيوبه فهي مسؤوليتي وحدي كما أني أقدم شكري أيضاً للهيميغول أكار لمساعدته الصادقة في إعداد هذا العمل للنشر واشنطن هيث دبليو لوري الثاني عشر من يوليو 1990 الفصل الأول لماذا كتب هذا الكتاب؟ الرئيس الأمريكي وولسون شجع مورغنثاو على تأليف كتاب مناهض لألمانيا وتركيا لإقناع الأمريكيين بضرورة الاستمرار في الحرب حتى النصر ووفقا إلى ما رمى إليه مورغنثاو منذ البداية فإن قصته صممت كدعاية للحرب أي كدعم لجهود حرب الحلفاء إن أي تحليل لأصول قصة السفير مورغنثاو؟ يجب أن يبدأ بدراسة الخطاب الذي أرسله السفير مورغنثاو في السادس والعشرين من نوفمبر 1917 لصديقه وموضع ثقته رئيس الولايات المتحدة وودرو ويلسون لأن في هذا الخطاب الذي لم ينشر إلى الآن يعرض مورغنتاو فكرة كتابة كتاب وكذلك الأهداف التي دفعته إلى ذلك وقد تضمن خطابه نداء بطلبه مباركة الرئيس لهذا المشروع وفي الحقيقة كان هدفه الوحيد يكمن في إثارة الرأي العام لمساندة المجهود الحربي للولايات المتحدة وذلك عن طريق ممارسة عمل دعائي ضد ألمانيا وضد تركيا يرمي إلى تحقيق النصر لسياسة الحرب الحكومية وليس غريبا حصول مورغنثاو على مباركة الرئيس فقد عبر كتابة عن مشروعه لوالسون بالعبارات التالية لقد وهن عزمي من قوة المعارضة المعلنة ومن فداحة اللامبالاة حيال الحرب وكذلك من غياب الحماس لدى هؤلاء الذين يساندون الحرب أفكر في كتابة كتاب. حيث أكشف ليس فقط تدخل ألمانيا في تركيا وفي البلقان ولكن هذا النظام كله وكما يبدو في كل بلد في العالم ففي تركيا تظهر الروح التشاؤمية لألمانيا في أسوأ صورها حيث أدت إلى أبشع جريمة عرفها التاريخ ألا وهي مذبحة الأرمن والسوريين إن هذا الموضوع خاصة وتآمر ألمانيا سيؤثر حتما في الجماهير الأمريكية في المدن الصغيرة وفي المناطق الريفية للبلاد كما لا تستطيع أن تفعله أي ظاهرة أخرى للحرب وسوف تقنعهم بضرورة الاستمرار في الحرب حتى النصر يجب علينا الانتصار لسياسة الحرب الحكومية وذلك بأن نأخذ في الاعتبار كل إجراء وكل وسيلة شرعية للوصول لذلك هذا ما قاله مورغنثاو تهدف هذه الدراسة في أبسط صورها إلى تحديد إذا ما كانت قصة السفير هنري مورغنتاو وفية لمنهج مؤلفها أي استخدام كل وسيلة شرعية لبلوغ الهدف المحدد ألا وهو إقناع الجماهير الأمريكية بمساندة الحرب بعد أقل من عام من تاريخ رسالة مورغنتاو إلى وولسون تم نشر الكتاب على شكل حلقات شهرية في أشهر مجلات الولايات المتحدة The World's Work مائة ألف نسخة تم إعادة نشر هذه الحلقات في أكثر من 12 من كبريات صحف البلد التي يصل عدد نسخها الإجمالي إلى مليونين وستمائة وثلاثين ألف وست نسخة الكتاب نفسه تم نشره بصخب كبير بمعرفة Double Day باغ وشركائهم وحقق في هذا التاريخ مبيعات وصلت إلى عدة آلاف من النسخ في أول يوليو من العام التالي وصلت المبيعات إلى إثنتين وعشرين ألفاً وأربع وثلاثين نسخة إجمالاً إن هدف مورغنثاو بالإسهام في مجهودات حرب الولايات المتحدة بكتابة كتاب يمكن وفقاً لقوله أن يؤثر على الجماهير الأمريكية في المدن الصغيرة ومناطق البلاد الريفية أكثر مما يمكن أن يفعله أي مظهر آخر من مظاهر الحرب هدف قد تحقق بصورة تفوق كل آماله بالفعل بمجرد أن بدأت The World's Work نشر حلقات الفصول الأولى من كتابه في مايو 1918 تلقى مورجنثاو عرضا من هوليوود لحقوقه في انتاج فيلم عن قصته هذا العرض كان مصحوبا بوعد ب25000 دولار لصالحه بعد تحمس مبدئي وكتابه سيناريو اولي للفيلم هبط حماس مورجنثاو الذي كان على عتبه مهنه سينماتغرافيه عند تلقي خطاب ثان من الرئيس وولسون، عبر فيه عن رفضه التام بالعبارات التاليه اقدر لك استشارتك لي في مساله معرفه اذا ما يمكن انتاج الكتاب سينمائيا واقول لك بوضوح اني اامل الا تفعل شيئا بهذا الصدد اعتقد شخصيا اننا ذهبنا بعيدا جدا في هذا الاتجاه انها ليست فقط مساله ذوق لا اود اطلاقا ان استسلم لذوقي في مثل هذه المساله ولكنها مساله مبدا ليس هناك ايه منفعه يمكن ان تقوم بها الان خاصه بمذبحه الارمن مثلا لا سيما وموقف البلد نحو تركيا قد تحدد وليس هناك اي داع لتقويتها اكثر من ذلك في اقل من عام سابق كانت موافقه وولسون التي طلبها مورغنتاو ليبدا مشروعه وفي الواقع لم يبدأ المشروع إلا بعد أن وافق وولسون وكتب بذلك أرى أن خططك لكشف بعض مظاهر التآمر الألماني بالكامل ممتازة وآمل أن تبدأ في كتابة ونشر كتاب يتحدث عنها عندئذ استجاب مورغنثاو للمساعي الأولى لكل من بورتون جي هندريك ودابل دي وباج وشركائهم الذين يملكون وورلد وورك وبدأ المشروع يتخذ شكلا عمليا يبدو إلى حد ما مدهشا أن يتبادل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرسائل مع سفير سابق في موضوع من هذا النوع إلا أنه كان زمن حرب وكما أوضحته منذ البداية فإن رسائل مورغنثاو وولسون شكلت قصة السفير مورغنثاو كجزء مكمل لرواية الرئيس وولسون كانت هناك رغبة في زيادة دعم جهود الحرب وولسون الذي شجع مورغنثاو على تأليف كتاب مناهض لألمانيا وتركيا لإقناع الأمريكيين بضرورة الاستمرار في الحرب حتى النصر بعبارة أخرى ووفقا إلى ما رمى إليه مورغنثاو منذ البداية فإن قصته صممت كدعاية للحرب أي كدعم لجهود حرب التحالف الحلفاء واننا في مواجهه هذه الفكره سنحاول معرفه كيف ومن كتب حقيقه هذا الكتاب مع توضيح المشكله الاكثر اهميه عن مدى مصداقيه الروايه التي يؤكد سردها الفصل الثاني من كتب هذه القصه ان مذكرات مورغنتاو في اسطنبول والمكونة من يومياته ومن خطاباته العائلية تم إعادة صياغتها مبدئياً مع مورغنتاو وأندونيان وهندريك وتم تحرير النص بواسطة سكيمافونيان لصالح الإدارة الأمريكية وبعد ذلك كانت المراجعة الدقيقة بواسطة وزير الخارجية الأمريكي روبرت لانسينج لأغراض تنفيذية وأخيراً كتبت قصه السفير مورغنتاو بواسطه بريتون هندريك مصادرنا التاريخيه لكتاب قصه السفير مورغنتاو عباره عن مجموعتين من الاوراق الخاصه بمورغنتاو والتي نجت من التلف والضياع احدى المجموعتين موجوده في مكتبه الكونغرس بواشنطن وهي المودعه باسم اوراق هنري مورغنتاو هيرافنز دي اتش ام ال سي والمجموعة الثانيه هي المودعه ايضا باسم اوراق هنري مورجنثاو في مكتبه فرانكلين روزفلت في نيويورك هرافنز اف دي ار اتش هاتان المجموعتان تحويان عشرات الالاف من صفحات الوثائق يمكننا ان نضم اليهما العديد من المواد المنشوره وغير المنشوره واكثرها اهميه تلك الاوراق المعروفه لبريتون هندريك والذي فاز بجائزة بيلتزر للصحافة وكتابة التراجم والتاريخ لم يكن مورغنتاو في حاجة سوى دعم الرئيس الأمريكي ويلسون كي يبدأ في التخطيط لكتابه والذي كان اسمه دعماً قوياً للكتاب وشهرته أكثر مما فعلته مهارة وحذق بريتون هندريك الكاتب الحقيقي للكتاب الكتاب أو فكرته في حقيقة الأمر كان مجرد فكرة عنت لبريتون هندريك فاقترحها على مورغنثاو في أبريل 1916 بعد فحص آلاف الأوراق والخطابات والوثائق في المجموعتين السابق ذكرهما وجد أنها في نهاية المطاف عبارة عن أصول مظلمة لعمل برز في شكل سؤال وللكشف عن الخيوط التي أدت في النهاية إلى نسج قصة السفير مورغنثاو لابد لنا من مناقشة مختلف المصادر التي اعتمدت عليها أولى هذه المصادر هي المخطوطات التي تدعى اليوميات، والتي تغطي فعليا فترة إقامة مورغنثاو في العاصمة إسطنبول. وهي الفترة الممتدة من 27 من نوفمبر 1913، تاريخ وصوله إلى إسطنبول، وحتى 1 فبراير 1916، تاريخ مغادرته إياها. وهي مدة 26 شهرا. وهي إملاءات شاهد عيان. وتعليقات مورغنثاو التي أملاها على سكرتيره الخاص وكان هذا السكرتير المدعو هاجوب أندونيان من أرمني تركيا مما يبرز أن الأساس الدائم لكتابات مورغنثاو ومدون خبراته اليومية هو أندونيان الأرمني والذي نقل انطباعاته عبر هذه المذكرات إلى كل من قرأها من الأجيال والأجيال القادمة فقد خضعت أدق تفاصيل اليوميات لوجهة نظر أندونيان وعلى الأخص تلك المتعلقة باتصالات مورغنثاو برجال تركيا الفتاة أو الاتحاد والترقي وهم سعيد حليم باشا، أنور باشا، طلعت باشا وقد سجلت هذه الأحداث في اليوميات الخاصة التي كتبها مورغنثاو بيده حتى التدخلات التي لها علاقة مؤثرة كما سيظهر لاحقاً لوصف نفس المقابلات والمناقشات التي حكيت في قصة السفير مورغنثاو وبالرغم من هذا التداخل فلا يوجد أدنى شك أن مادة المصدر الرئيسي الذي ارتكز عليه الكتاب هو تلك التسجيلات اليومية الموجودة في اليوميات وبالإضافة إلى يومياته التي ارتكز عليها مورغنثاو بشكل أساسي كان لديه أيضا عادة الكتابة المطولة فكان يكتب خطابا أسبوعيا إلى مختلف أعضاء عائلته في أمريكا وهذه الخطابات كان يعدها هاجوب أندونيان وهو ما صرح به مورغنثاو في خطابه المؤرخ بالحادي عشر من مايو 1915 لقد وجدت أنه من المستحيل الجلوس وإملاء خطاب بسرعة كذلك أمرت أندونيان أن يأخذ يومياتي ويطبعها مع وضع بعض التحسينات من عنده وبالطبع هذا خفف من مسؤوليتي عن أي أخطاء لذلك يمكننا القول في نهاية المطاف إن المادة الخام للكتاب كانت مزيجاً من يوميات مورغنثاو ومن خطابات أندونيان والتي تم تجميعهم من أجل العمل أي عمل الكتاب هذان المصدران تم ملؤهما في بعض الحالات بنسخ من التقارير التي أرسلها مورغنتاو من إسطنبول أو التي أرسلت إليه من واشنطن وغير ذلك مع وضع هذه الخلفيات في الاعتبار فإنه يتوجب علينا الآن أن ننتقل إلى دراسة الطريقة الفعلية التي تمت بها كتابة هذا الكتاب وننتقل بعد ذلك إلى المسألة الأكثر تعقيدا وهي بواسطة من كتبت هذه القصة كان المؤلف الوحيد الذي ظهر اسمه في كل الطبعات هو هنري مورغنثاو واليوم بعد حوالي 72 عاماً من ظهور الكتاب لم يطرح على الإطلاق اسم آخر لمؤلف قصة السفير مورغنثاو سوى هنري مورغنثاو وبالرغم من هذا فلقد أمدتنا المادة الخام للكتاب بخيوط ترسم ملامح عن هوية المؤلف الحقيقي لهذا الكتاب أولاً وقبل كل شيء هناك اعتراف أدلى به مورغنتاو في مقدمة الطبعة الأمريكية للكتاب وكذلك الطبعة البريطانية حيث كتب أشكر صديقي بريتون هندريك لمساعداته القيمة التي قام بها في إعداد هذا الكتاب هذا التصريح الذي أدلى به هو أقل بكثير مما يستحقه هندريك في الواقع ففي حقيقة الأمر برزت قصة السفير مورغنثاو إلى الوجود بقلم بريتون هندريك وبمساعدة الكثير من الأشخاص مثل مورغنثاو بالإضافة إلى مساعده وسكرتيره الأرمني هاجوب أندونيان الذي تبعه في عودته إلى واشنطن وبقي معه خلال فترة إعداد الكتاب ثمة معلومات قليلة جدا عن حياة أندونيان منها اليوميات والخطابات الخاصة بمورغنثاو المشار إليها من قبل حيث قال إن سكرتيره كان يكتب له كما كان يقوم بدور فعال كمترجم أيضاً وقد سجل مورغنثاو في يومياته وخطاباته أن أندونيان كان كثيراً ما يحل ضيفاً على مائدة مورغنثاو وكذلك رافق مورغنثاو في أمسياته إلى السينما ومن هذه الخطابات أيضاً خاصة في خطابات مورجنثاو الى عائلته المؤرخ في الخامس 15 من يوليو 1914 عرفنا ان اندونيان كان طالبا عندما تولى مورجنثاو منصبه وليس هناك اي شيء اخر ذي اهميه تبقى ليلقي الضوء على حياه هاجوب اندونيان وعن سبب عودته الى امريكا مع مورجنثاو وقد جاء في اليوميات أنه غادر تركيا في الثامن من فبراير 1916، وهو نفس اليوم الذي قدمت فيه اليوميات وصفا لحفل تنكري على متن السفينة المغادرة إلى نيويورك، حيث كتب مورغنتاو أن ابنه هنري ارتدى ملابس يونانية، وأن أندونيان ارتدى ملابس سيدة تركية. وثمة خطاب آخر أرسله السفير في التاسع من يناير 1918 إلى المشرف بريكتريدج السكرتير الثالث في أمريكا يطلب فيها مورغنثاو تأجيل الخدمة العسكرية لسكرتيره هاجوب أندونيان وقد جاء في الخطاب إنك ربما تعلم أنني بدعم من الرئيس وولسون أشرع في كتابة كتاب والسيد هاجوبيان أندونيان يساعد في الإعداد لهذا العمل اعتماداً على معرفته الجيدة للشرق وخبرته غير العادية وخدماته التي لا غنى عنها ومن هنا نستنتج ثلاث حقائق واحد أول أسباب وجود أندونيان في أمريكا هو مساعدة مورغنثاو في كتابة هذا الكتاب اثنان أن البدء الفعلي في كتابة هذا الكتاب كان في مطلع شهر يناير تحديداً في التاسع من يناير 1918 ثلاثة، في 1918 كان أندونيان مؤهلاً للخدمة العسكرية في أمريكا كما يوجد أيضاً ذكر لأندونيان بشكل مختصر في يوميات مورغنثاو عام 1918 في ثلاثة نصوص واحد، في السادس 26 من أكتوبر 1918 كتب مورغنثاو إملاء هاجوبيان أندونيان في النادي، ودراسة الأدلة العينية للجزء الثاني من الكتاب اثنان. في السابع عشر من أبريل 1918 كتب مورغنثاو إملاء طوال اليوم على هندريك وأندونيان 3- في التاسع من سبتمبر 1918 كتب مورغنثاو سافر أندونيان وثمت إشارة أخيرة عن أندونيان في أوراق مورغنثاو وهي خطابان بخط اليد أحدهما مؤرخ في السادس عشر من ديسمبر 1920 والآخر في الرابع والعشرين من ديسمبر 1920 إذ تحمل بعض الأسماء ضمنها هاغوبيان أندونيان ويسرد فيها مورغنثاو أدوارهم كعملاء لشركة صن للتأمين وعملهم كسماسرة عقارات أندونيان كتب للاستفسار عن الشائعات التي انتشرت في العاصمة العثمانية إسطنبول والتي تدور حول إقدام الرئيس الأمريكي على تفويض مورغنثاو للتوسط بين رجال الاتحاد والترقي وبين زعماء الأرمن وقد أدى أندونيان دوره في إظهار هذه الشائعات بأنها صحيحة لكنها كانت غير حقيقية إن أي شخص له درايته بالتاريخ التركي والمسالة الأرمنية أثناء الحرب العالمية الأولى، فإن أول سؤال يتبادر إلى ذهنه هو عن طبيعة العلاقة الممكنة بين سكرتير السفير مورغنثاو هاجوب أندونيان وبين المدعو آرام أندونيان مؤلف المجموعة الشهيرة وصائغ الوثائق التي عرفت بمذكرات نعيم بك وهي الوثائق التركية الرسمية المتعلقة بترحيل الأرمن والمذابح ضدهم. المنشورة عام 1920 في لندن وسرعان ما تتبادر إلى الذهن الإجابة عن سؤال العلاقة بين الشخصين أنهما مواطنان من اسطنبول يشتركان في اللقب نفسه مما يزيد من احتمال أنهما أيضا أقارب بينما المعلومات الشخصية المتعلقة بهما لا تجيب عن هذا السؤال أو ذاك الاحتمال وثمة مفتاح آخر للولوج إلى كتابنا هذا له تأثير وأهمية كبيران ذلك هو أرتاج سكامافونيان وهو من أرمن تركيا تم تعيينه في الإدارة الأمريكية في واشنطن عام 1918 كمستشار خاص كما عمل أيضا كمترجم للسفير مورغنثاو في إسطنبول وهناك رافقه في كل اجتماعاته الرسمية كان سكامافونيان صديقا ومستشارا لمورغنثاو خلال فترة وجوده في إسطنبول وقد وصفه مورغنثاو بقوله إنه دائم الإخلاص لأصدقائه وشعبه الأرمني منذ يوم وصول مورغنثاو إلى تركيا وضع كامل ثقته في سكامافونيان فكان مثل عينه التي يرى بها وأذنه التي يسمع بها إذ إنه مورغنثاو لم يكن يعرف أياً من اللغة التركية أو الفرنسية أو اليونانية أو حتى الأرمنية، وهي اللغات الأربعة الأساسية التي يتحدث بها الناس في العاصمة العثمانية. وبعد وصول مورغنثاو إلى اسطنبول بوقت قصير، أجريت معه مقابلة لصالح هيرالد نيويورك، وقد عبر فيها مورغنثاو عن ثقته تلك في سكامافونيا بقوله: سوف أقوم بواجبي تجاه كل ما هو محيط بي. بمساعدة المستشار القانوني للسفارة السيد سكامفونيان الذي يعرف الشرق معرفة جيدة وبذلك سوف أكون قادرا على تولي مهامي بعناء أقل وبأكثر الطرق سهولة في أسابيع قليلة ولا تكاد توجد صفحة من صفحات يوميات مورغنثاو إلا وفيها إشارة عن أرتاج سكامفونيان. لقد رافق مورغنثاو في الكثير من زياراته الرسمية لأعضاء حكومة تركيا الفتاة أو الاتحاد والترقي كما كان يحضر مقابلات مورغنثاو مع رجال الأعمال الأمريكيين الذين لهم أعمال في تركيا وشارك أيضا في كل الاجتماعات مع الوزراء الأمريكيين الذين لهم شؤون متعلقة بتركيا وقام بمساعدة مورغنثاو في كتابة رسائله إلى واشنطن كما وجدت مجموعة أوراق سكاموفونيان في الأرشيف القومي في واشنطن ومع التعامل بكثرة وأهمية بالغة مع هذه الأوراق ظهر سكاموفنيان في كثير من الأعمال الأمريكية المختلفة والاهتمامات المثيرة كما ظهر في عدة ملاحظات كتبها مورغنثاو عنه إذ كان دائم السلام عليه بقوله عزيزي السيد سكاموفنيان. وثمت خطابات عديدة من أرتاجس كامفونيان إلى مورغنثاو ضمن مجموعة أوراق مورغنثاو في الفترة من 1914 إلى 1921 والتي كتبت كلها قبل عام 1919 وقد بدأت بكلمة عزيزي الرئيس ويمكننا أن نقيس مدى ثقة مورغنثاو في مستشاره الأرمني ولو بشكل جزئي من خلال الخطاب الذي تحدث فيه عن جمع التبرعات لصالح الأرمن والإعانات لسوريا بعد عودته إلى أمريكا كتب مورغنثاو عن سكامافونيان أول رجل وجدته في السفارة والذي أدين له بكل أنواع المساعدة التي قدمها لي الرجل الذي عمل بدأب ونشاط مثل يوماً موظف صغير في السفارة الأمريكية إنه الأرمني سكامافونيان لقد التحق بسفارتنا لمدة ستة عشر عاماً ولقد وجدته رجلاً غير عادي لديه نظرة عالية واحترام للسلطات التركية وسكرتيري الخاص أندونيان كان أرمنياً أيضاً هذان الرجلان اللذان عرفتهما عرفت معهما بعض القساوسة والوطنيين وأساتذة الجامعات من الأرمن جعلوني أحترمهم بل أكثر من ذلك علموني الحب والإعجاب الشديدين بالكثير من الأرمن هذه العلاقة لم تنتهي بعد مغادرة مورغنتاو لتركيا فلقد جمع شمل الرجلين عام 1917 عندما قام الرئيس ويلسون بإرسال مورغنتاو إلى أوروبا حيث قام فونيان بدوره كمترجم مرة أخرى وبعد انقطاع العلاقات بين تركيا وبين أمريكا انتقل سكامافونيان عام 1917 إلى واشنطن حيث ظل في مكانه كمستشار خاص حتى وفاته في يناير 1922 وتحية لذكراه كتب مورغنثاو ما يعكس مدى متانة علاقتهما إنه من عظيم سعادتي أن أجد من خلال مقابلتي مع السيد سكامافونيان أن هذا الإطراء المتحمس من لدن أسلافي السفراء ليس فقط يتم عن الرضا التام وإنما أيضا هذا الإطراء لم يعطه حقه في الثناء الذي يستحقه لقد احتفظ الرجل في عقليته المنهجية بكل التقاليد الرسمية فكان من السهل الوصول إليها في أي وقت من ليل أو نهار سواء معي أو مع أي بعثة من البعثات والإرساليات الأمريكية في تركيا لقد كان دوره بارزا جدا وكان يحظى بثقة مطلقة من أي شخص يتعامل معه، فهو رقيق مرح ورجل اجتماعي، يشيع البهجة في أي لقاء يحضره، كما أن الخدمات التي قدمها إلى أمريكا وحكومتها، ولكل السفراء في إسطنبول وكل البعثات ومصالح رجال الأعمال الأمريكيين، وللأرمن، وللشعب اليهودي في تركيا، كل هذه الخدمات لا تخفى على أحد، لقد كان الرجل في عصمة عن الخطأ لكنه لم يسعى أبدا إلى الاشتهار بذلك لقد كان إخلاصه مطلقا لأمته ولعمله كما كان دائما مخلصا لشعبه الأرمني إن أمريكا فقدت واحدا من أشد الناس إخلاصا لها والذين عملوا لصالحها وبالنسبة لي كان واحدا من أعز أصدقائي وحتى نستطيع أخذ فكرة عن مدى دور سكامافونيان في تشكيل قصة السفير مورغنثاو، يمكننا دراسة بقية مراسلات مورغنثاو أثناء الفترة التي كتب فيها الكتاب، وهي كالتالي. واحد، في السادس عشر من يناير الف تسعمائة خطاب من سكامافونيان إلى مورغنثاو يعرض فيه أسماء وعناوين مختلف أعضاء المجلس العثماني، أثناء فترة تولي مورجنثاو لمنصبه. اثنان. في السادس من يناير 1918 ثمة خطاب من مورجنثاو إلى سكامفونيان يطلب منه إمداده بالحقائق التي في البرقيات المرسلة إلى واشنطن والتي أرسلها مورجنثاو من تركيا. ثلاثة. في نهاية أغسطس 1918 مخطوطة التعليقات على كتاب قصة السفير مورجنثاو. أعدت بواسطة الإدارة الأمريكية والتي تبين أنها أيضا كتبت بواسطة سكامافونيان مما يزيد احتمالات أن يكون الموظف الرسمي المكلف من الإدارة الأمريكية بالتوقيع على التعليقات على مسودة كتاب قصة السفير مورجنثاو هو نفسه سكامافونيان أربعة في الثالث من سبتمبر 1918 ثمت خطاب من مورجنثاو إلى سكامافونيان يوضح أن سكامافونيان هو الذي كتب التعليقات على مخطوطات كتاب مورجنثاو، يقول أنا أرسل بهذا الخطاب مقالنا رقم سبعة، الفصل من القصة الأرمنية والتي آمل أنك بمخيلتك الطبيعية وطريقة استيعابك سوف تعمل طوال الوقت، وأعدك أني لن أكتب المزيد من الكتب إلا بعد موافقة الإدارة الأمريكية. باختصار كان سكامافونيان هو المساعد الرئيسي لمورغنثاو في فترة توليه منصبه كسفير في تركيا وأيضا في الفترة التي كتب فيها قصة السفير مورغنثاو عام 1918 حتى أنه كان مكلفا من الإدارة الأمريكية بالتعليق على مخطوطة مورغنثاو وبالرغم من دوره في كل مرحلة من مراحل المشروع لم يذكر اسمه في قصة السفير مورغنثاو وهذا ما يصعب فهمه وهذا على الأخص ما ظهر في السيرة الذاتية لمورغنثاو كل ما في الحياة التي ظهرت عام 1922 وهو الكتاب الذي كتبه بالتعاون مع الفرنسي ستروثر حيث ظهر سكامافونيان كما هو بالفعل محل ثقة تامة لمورغنثاو فهل يمكن القول؟ بأن مساعده الأرمني الآخر هاجوبيان أندونيان كان له تأثير قوي في المسألة الأرمنية، رغم أنه أيضا لم يتم ذكره وكانت هناك أيضا مساهمة أخرى في ذلك المشروع مساهمة وزير الخارجية روبرت لانسينج، الذي كان يقرأ كل فصل من فصول الكتاب ويعلق عليه بأمر من الرئيس وولسون وكانت طبيعة دور الوزير لانسينج. هي التعليق على الكتاب وسوف نناقش لاحقاً أن هذه التعليقات كانت ذات أهمية كما توضح ذلك العديد من الخطابات المتبادلة منذ تاريخ بدء إعداد الكتاب وهي واحد في الثاني من أبريل 1918 خطاب لانسينغ إلى مورغنتاو في عمله به يقول الآن راجعت أول جزء من مسودة الكتاب والذي قرأته باهتمام خاص وقد عملت بعض الملاحظات الهامشية المقترحة لتبديل أو حذف أشياء في النص قبل النشر وأنا واثق أنك ستوافق على تلك المقترحات اثنان في السابع والعشرين من أبريل 1918 خطاب لانسينغ إلى مورغنثاو مرفقا مع قسم آخر من مسودة الكتاب يقول هذه عدة اقتراحات مرفقة بها مجموعة من الاعتبارات المهمة ثلاثة في التاسع والعشرين من أغسطس 1918 خطاب لانسينغ إلى مورغنثاو فيه بعض المقترحات المرفقة مع بعض المسودات أربعة في السابع عشر من سبتمبر 1918 خطاب لانسينغ إلى مورغنثاو فيه بعض المقترحات المرفقة والملاحظات في الثاني والعشرين من سبتمبر 1918 خطاب مورغنثاو إلى لانسينغ يستأذنه في أن يعرب عن شكره وامتنانه له في مقدمة الكتاب ويشير إلى المشكلات التي واجهت لانسينغ خلال قراءته للمسودات وكذلك النصائح والمقترحات القيمة التي عرضها عليه ستة في الثاني من أكتوبر 1918 خطاب لانسينغ إلى مورغنثاو يرفض فيه لانسينغ رغبة مورغنتاو التنويه عن شكره لمساعدته في الكتاب قائلا إنه من الأفضل عدم ذكر اسمي في أي شيء يرتبط بالكتاب عندما يتذكر المرء حقيقة أنه قبل البدء في هذا المشروع الكتاب تلقى مورغنتاو خطابا من الرئيس الأمريكي ويلسون يبارك فيه هذا المشروع كذلك مع تقدم العمل في هذا المشروع وفي كل مرحلة من مراحله أو فصل من فصوله، كان ثمة طابع شخصي يحيط بالعمل، سواء في الموافقة عليه أو تحسين ظروفه من وزير الخارجية روبرت لانسينج، يتضح من ذلك كله أن كتاب مورغنثاو نشر بتصريح من الحكومة الأمريكية، وقد قيل إنه عمل أدبي جدير بالقراءة، وكل من قرأه وجده بالفعل جديرا بالقراءة والاطلاع، وذلك كله نتيجه جهود هندريك. في الوقت الذي لم يحظ فيه بالاعتراف بدوره الحقيقي في تاليف القصه، كان دوره في الظل بينما كانت حقوقه الماديه محفوظه نظير جهوده. وهو ما جاء في خطاب مورغنتاو الذي ارسله الى هندريك في الخامس من يوليو 1918 والذي كان شاهدا على ان ثمه عقدا شفهيا غير مكتوب. كان قد عقد بين الرجلين يقول أنا أرغب كتابة أن أنقل إليك جزءا من دخل كتاب قصة السفير مورغنتاو والذي على وشك النشر عبر شركة دابل دي للنشر وسوف يتم اتخاذ الإجراءات المحددة عند اكتمال عملك في الكتاب وفي حالة حدوث أي شيء في أي وقت فإنه بموجب هذه الوثيقة سيقوم المسؤولون مباشره بتسليمك خمس الارباح التي ستاتي من شركه دابل دي للنشر حتى يصلك عشره الاف دولار وقد حولت الى حسابك خمسه الاف دولار من اول مبلغ دفع لي ومن وجهه نظر فرديه وعلميه جاده فان هندريك لديه الحق الكامل في ان يحصل على مستحقاته راضيا بعد اتمام الترتيبات النهائيه للكتاب واكتماله وطباعته ومن خلال أوراق مورجنثاو أمكننا معرفة أنه بمجرد إتمام الكتاب تم الاتفاق النهائي الذي ضمن لهندريك 40% من دخل الكتاب خلال مدة نشره وبعد 14 عاما من نشر الكتاب في سنة 1932 ميلادية كان الكتاب ما زالت تصدر طبعاته المتعددة وفي هذه الأثناء عام 1932 اتفقت اسبانيا على تحديد سعر النسخة الواحدة ب 200 دولار، وكان من حق المؤلف نصفها، أي 100 دولار، هذه الـ 100 دولار توزع كالتالي: السيد بريتون هندريك 40% أي 40 دولار، السيد هنري مورغنتثاو 60% أي 60 دولار. أي أنه بعد صدور الطبعة الأولى عام 1918 ولمدة أربعة عاما كان الكتاب ما يزال يطبع ويمد كلا من مورغنثاو وهندريك بدخل سنوي وقد عبر عن ذلك هندريك في حوار سجل معه في جامعة كولومبيا عام 1949 مع المؤرخ آل النفس قبل موته بشهور قليلة قال كان لدي عمل واحد في الخفاء وهو عملي في مذكرات مورجنثاو. لقد لقي الكتاب اهتماما بالغا كنت أعمل مع هنري طوال الوقت لقد كان هنري شخصية مثيرة للاهتمام شخصية ودودة مفعمة بالحيوية يمكن الاعتماد عليها وهو إنسان ناجح وقد حصد ثروة طائلة من عمله في سمسرة العقارات في نيويورك في مدى عشر سنوات من نشر الكتاب حصل هندريك على ثلاث جوائز بيلتزر واحدة عن الكتاب الذي شارك في تأليفه مع الأدميرال ويليام سميث وهو النصر في البحر كان ذلك عام 1920 ميلادية واحدة عن كتاب سيرة ذاتية عن حياة وخطابات وولتز عام 1922 واحدة عن كتاب بعنوان التدريب الأمريكي عام 1928 وقد اشتهر هندريك كصحفي محترف منذ عام 1918 احترف العمل الصحفي في صحيفة نيويورك بوست ومجلة مالكر وورلد وورك ويمكننا أن نشير إلى مكانته من خلال النعي الذي نشر في جريدة نيويورك تايمز فقد كتب عن هندريك صنع لنفسه سمعة حسنة وكان دقيقا في عمله وبناء شهرته وشق طريقا مضنيا وكان ذا فكر صائب وشخصية ممتازة وقد طور نفسه وقدراته في البحث والتقصي عن موضوعات مثيرة للاهتمام بل إن هذا النعي امتد إلى الحديث عن كتبه فقال كتبت السيرة الذاتية كما أن أعماله التاريخية ستظل دائما دليلا على ذكائه وتحليلاته العميقة وعلامة على نبوغه الصحفي المبكر وثمة مفارقة نذكرها هنا، أحد الكتاب ويدعى WKK كان قد قرأ كتاب مورغنثاو، وفي الخامس من ديسمبر 1918 كتب في صحيفة ديترويت ميتشغن بإحساس غريزي لا بد من أن هناك كاتبا صحفيا ساعد مورغنثاو في كتابه، وقال هنري مورغنثاو سفيرنا في تركيا فترة العام الأول من الحرب لم يولد كصحفي، ولم يحصل على أي تدريب صحفي في إعداد يومياته، لكن بالنسبة لكتابه قصة السفير مورغنثاو، فقد كتب بلغة صحفية محترفة. ما بين أيدينا إذن، هو ذكريات عن فرد واحد هو السفير مورغنثاو، هو على الأقل كذلك ذكريات أكثر من كونها مذكرات منسقة. إن مذكرات مورغنثاو في إسطنبول، والمكونة من يومياته ومن خطاباته العائلية تم إعادة صياغتها مبدئياً مع مورغنتاو وأندونيان وهندريك وتم تحرير النص بواسطة سكامافونيان لصالح الإدارة الأمريكية وبعد ذلك كانت المراجعة الدقيقة بواسطة وزير الخارجية الأمريكي روبرت لانسينج لأغراض تنفيذية وأخيراً كتبت قصة السفير مورغنتاو بواسطة بريتون هندريك وبالنسبه للسؤال المطروح في بدايه الفصل من كتب هذه القصه في الواقع وفقا لما قدمناه من معلومات يتضح انها قصه جماعيه تحمل فقط بعض الملامح العامه لما راه هنري مورجنثاو بالفعل اثناء قيامه بمهام منصبه في تركيا الفصل الثالث الهدف ومجال القصة كانت موضوعات قصة السفير مورغانثاو ومهمتها هي إعطاء المصداقية عن أن قصته من البداية إلى النهاية هي بطولة الثلاثي الشرير طلعت وأنور وونغنهايم مع إصرارهم بشكل مكرر وواضح على إدانة أنفسهم هناك حقيقة واحدة لا جدال فيها ليس هناك أي بيان من البيانات الواردة في الكتاب كله قد أدلى به أي مسؤول تركي أو ألماني الأطروحات الأساسية التي نطرحها مع ما تمدنا به هذه الدراسة تتركز في الأسئلة التالية مدى حجم ما في قصة السفير مورغنثاو من الخيال الصحفي الخصب لبريتون هندريك ولا ينبع من اليوميات والخطابات الخاصة بمورغنثاو مدى حجم الأجزاء التي أقحمها مورغنتاو ليدعم هدفه في عمل كتاب مثير يدين الأتراك والألمان وبذلك يجلب إثارة الرأي العام الأمريكي ليؤيد الحرب ما هي طبيعة التدخلات التي قام بها وزير الخارجية الأمريكية في الكتاب هل سمح لنفسه بفرض رقابة صارمة على دبلوماسية ما هو مكتوب؟ أم أخذ دوراً فعلياً في محاولة الإساءة إلى سمعة الأتراك والألمان تمشياً مع أهداف رئيسه الرئيس وولسون ومع المؤلف؟ هل رؤية مورغنتاو للمشاكل والنزاعات بين الأرمن والأتراك كانت بأعين وآذان أرمنية عبر سكيمافونيان وهاغوب أندونيان؟ والأكثر أهمية، ما هي رؤية مورجنثاو الحقيقية للزعماء الأتراك والدبلوماسيين الألمان؟ الذين تعامل معهم أثناء فترة سفارته وكيف ولماذا تحولت هذه الرؤية بعد عامين عندما بدأ في كتابه ذلك ثمة مصالح مشتركة ومتشابكة في نشر الكتاب لذلك لا بد من طرح الموضوعات اعتمادا على أربعة أسس هي واحد الدوافع الإمبريالية الألمانية التي تقود الزعماء السذج الأتراك الاتحاد والترقي في الحرب العالمية الأولى 2- قرار زعماء تركيا خاصة أنور وطلعت باستخدام الحرب كغطاء لمؤامرتهم ضد الأرمن العثمانيين وإبادتهم بعد اتهامهم بالتحريض ومساعدة روسيا عدو تركيا أثناء الحرب 3- كون هنري مورغنثاو هو الصوت الذي يسعى دائما دون كلل إلى إثناء طلعت وأنور عن تنفيذ مخططهم الشرير لتدمير الأرمن أربعة فشل جهود مورغنثاو وكان بسبب واحد هو أن الشخص الوحيد المؤثر في القادة الأتراك والقادر على إقناعهم بتغيير أفعالهم كان هو السفير الألماني وانغنهايم لكنه وقف مكتوف الأيدي ورفض مساعدة الشعب الأرمني العاجز كانت موضوعات قصة السفير مورغنثاو ومهمتها هي إعطاء المصداقية عن أن قصته من البداية إلى النهاية هي بطولة الثلاثي الشرير طلعت وأنور وونغنهايم مع إصرارهم بشكل مكرر وواضح على إدانة أنفسهم على سبيل المثال يمدنا مورغنثاو بشكل مكرر كثيرا باقتباسات وتعليقات مطولة من كلمات تلك الشخصيات، أو المزعوم أنها من أقوالهم كل وفق دوره المرسوم في الواقع هم لا يعترفون بصراحة ذلك أن مصطلح الإبادة الجماعية لم يكن قد ظهر بعد والسؤال الذي يجب علينا أن نطرحه هل هذه الحوارات والكلمات المزعومة حدثت بالفعل بالطريقة التي وصفها مورغنثاو وهندريك؟ وللإجابة عن ذلك السؤال ينبغي علينا مقارنة ما جاء من فصول الكتاب بشكل متوازن مع ما جاء في اليوميات والخطابات وكذلك التقارير التي أرسلها الوزير لانسينغ من واشنطن إلى السفير مورغنتاو. بداية هناك حقيقة واحدة لا جدال فيها ليس هناك أي بيان من البيانات الواردة في الكتاب كله قد أدلى به أي مسؤول تركي أو ألماني وغير مبنية على محاضر مكتوبة إنها ببساطة كلمات غير مكتوبة في أي مصدر من المصادر التي استمد منها الكتاب مادته الفصل الرابع معاملة طلعت بك دراسة حالة من الأفضل للأجيال القادمة والأمم الأخرى الشعور بالاشمئزاز من هذا الرجل طلعت حيث صوره بأنه وغد شرير ملحد أراد أن يكون لديه مؤشرات قوية تدين الحكومة الثلاثية لجمعية الاتحاد والترقي طلعت وأنور وجمال لتدعم المحور الأساسي لقصة السفير مورغنثاو وهي إدانة هذه الحكومة بمحاولتها إبادة الأرمن مورغنثاو تعمد تصوير طلعت بيك كما يصور الأتراك جميعا كوحوش قساة ومتهورين في تصرفاتهم المتهم الأساسي أو الشرير الأكبر في قصه السفير مورجنثاو وموضع الذم الأكبر هو طلعت بك وزير الداخليه العثماني ان دراسه معاملته سوف تؤدي الى تفسير التناقضات الواسعه بين ما سجله مورجنثاو في يومياته وخطاباته التي وجدت اثناء اقامته الفعليه في اسطنبول من نوفمبر 1913 الى يناير 1916 وبينما هو مدون في كتابه الصادر عام 1918 ولا يوجد أي سبيل آخر لتفسير هذه التناقضات الأمثلة التالية المقتبسة من قصة السفير مورغنثاو سوف توضح لنا هذه النقطة 1- مورغنثاو يصف طلعت بأنه رجل ذو نفوذ يقود فرقة من المتعصبين أنا شخصياً راض عن أنه غير مهتم بأي شيء من الدين الإسلامي مثله مثل معظم الزعماء في حزبه فلقد سخر من الأديان وأخبرني ذات مرة أنه يكره القساوسة والحاخامات في حقيقة الأمر لا توجد أي مرجعية ولو واحدة في أوراق إسطنبول لدعم هذه الادعاءات على العكس المرجع الوحيد للمواقف الدينية اللي طلعت يمكن أن نجده في يوميات مورغنثاو المدونة في العاشر من يوليو 1914 حيث وصف حفلة خاصة أقيمت في مساء اليوم السابق حضرها الحاخام الأكبر حايم نعوم وسكاما كتب مورغنثاو أخبرني طلعت في ذلك المساء أنه أكثر أفراد حزبه تدينا وأن جاود ليس لديه دين أما جمال فكان قليل التدين حتى ولو لم يكن طلعت أكثر أعضاء الحكومة التركية تدينا بالفعل فإن يوميات مورغنثاو وخطاباته نفسها تضمنت عشرات الإشارات إلى العلاقات القوية القائمة بين طلعت والحاخام الأكبر حايم نعوم زعيم طائفة اليهود العثمانيين مما يجعل هذه المقولة أي كراهية طلعت لرجال الدين من القساوسة والحاخامات ومنسوبة للأمريكان وليست من كتابات مورغنثاو إذن لماذا اختار مورغنثاو أن يصور طلعت بيك كملحد بينما أظهرت يومياته عكس ذلك الإجابة الواضحة أنه وجد من الأفضل للأجيال القادمة والأمم الأخرى الشعور بالإشمئزاز من هذا الرجل طلعت حيث صوره بأنه وغد شرير ملحد وليس كما يبدو كواحد من القادة المسلمين المدافعين عن العالم الإسلامي اثنان في كلامه عن اليونانيين الذين قامت الحكومة التركية بترحيلهم من محلات إقامتهم على السواحل في بحر إيجه إلى داخل الأناضول وكان ذلك في أواخر الربيع وبداية صيف 1914 كتب مورغنثاو قبل هذا الوقت عرفت طلعت بك جيداً، وكنت أراه كل يوم تقريباً، وقد اعتاد أن يناقش معي التطبيق العملي للعلاقات الدولية، ولقد اعترضت على معاملته مع اليونانيين، وأخبرته أنها من الممكن أن تعطي انطباعاً سيئاً عنهم في الخارج، وسوف تؤثر على مصالحهم وعلاقاتهم مع أمريكا، وعلى عكس ما جاء، فإن ادعاء مورغنثاو باللقاء اليومي مع طلعت غير صحيح. بتحليل اليوميات الخاصة به خاصة في إدخالات الفترة بين الأول من يناير 1914 والثاني من يوليو 1914 تحصر مجموعة لقاءات الرجلين في عشرين مناسبة ثمانية منهم فقط كانت مقابلات موضوعية والبقية كانت مناسبات اجتماعية فقد كانوا ضيوفا على العشاء لبعض البعثات وأثناء فترة الترحيل لليونانيين، تقابل مورغنثاو مع طلعت بخصوص أمور موضوعية مرة كل ثلاثة أسابيع في المتوسط. وأثناء اشتداد مسألة الطرد من منتصف مايو إلى يوليو 1914، لم يتقابل الرجلان. حيث سجل مورغنثاو في يومياته مقابلات مع طلعت في الرابع من مايو 1914 وفي الثاني من يوليو 1914. ورغم تأكيد مورغنثاو فإن ترحيل اليونانيين نوقش مرة واحدة فقط في الثاني من يوليو 1914 حيث ذكر مورغنثاو حجة طلعت فقط في ترحيلهم دون أي إشارة إلى معارضته لأسلوب الترحيل يقول لقد تكلمت مع طلعت بيك أنا وسكامافونيان وكان صريحا جدا وقال بأن اليونانيين هنا يدفعون الضرائب للحكومة اليونانية والتي تجمعها الكنيسة اليونانية وهم بالفعل يريدون العودة إلى جزيرتهم اليونانية واعترف بتفوق اليونانيين في التعليم كذلك بقدراتهم التجارية وفي خطاب من الخطابات الأسبوعية لعائلته مؤرخ في الخامس عشر من مايو 1914 سجل نفس الحوار كما يأتي بعد الظهر ذهبت لزيارتي طلعت لقد كان صريحا إلى أبعد حد وصرح أن اليونانيين لا بد أن يعيشوا خارج بلادهم أي التي نشأوا فيها على السواحل التركية وأن ينفصلوا عنها بسلام وفي أقرب وقت ممكن أما الشيء الذي بدأ أنه يضايقه كثيرا فهو أن اليونانيين العثمانيين يدفعون الضرائب للحكومة اليونانية هذه الأموال التي كسبوها من وطنهم التركي يدفعون بعضها لشراء السفن من أمريكا لليونان وقد أخبرني سكرتيري هاجوب أندونيان أنه عندما زار جامعة روبرت منذ 12 عاماً وجد الطلبة اليونانيين اعتادوا على دفع جزء من مصروفهم كل أسبوع كمساهمة في بناء الأسطول اليوناني وقد اعترف طلعت أنهم يريدون استعادة جزيرتهم أو طرد اليونانيين من أرضهم. وبعيداً عن الاحتجاج على طلعة بيك وعن المعاملة العثمانية للشعب اليوناني لا يوجد أي تلميح فيما كتبه مورغنثاو عن ذلك ولا حتى مجرد اقتراح بأن سياسته غير مقبولة والسؤال هنا لماذا في عام 1918 ادعى مورغنثاو قائلاً أنا عارضت معاملته لليونانيين وادعى كذلك بأنه كان يرى طلعة كل يوم أو أنه اعتاد أن يناقش كل يوم علاقاته الدولية معي قد يكون هناك سبب واحد فقط من جهة كان يريد وضع أساس لود طلعة له ومن جهة أخرى كان يريد إنشاء وثائق خاصة بنشاطه في الدفاع عن كل الأقليات التي اضطهدت على أيدي المسلمين الأتراك ثلاثة في محاولته لوصف الدوافع التي جعلت طلعت يعامل الأقليات هذه المعاملة، كتب مورغنثاو: أخذ طلعت بشرح سياسة دولته. هذه الكتل المتنوعة للإمبراطورية العثمانية، كما قال، كانت دائماً تتآمر ضد الدولة. وذلك بسبب العداء التاريخي لبلدان هذه الشعوب مع تركيا. وبذلك فقدت الإمبراطورية أجزاءً تلو الأخرى من أرضها، لصالح اليونان وصربيا وارمينيا وبلغاريا والبوسنه ومصر وطرابلس، الغرب، ليبيا. وفي هذا السياق بدأت تتقلص املاك الامبراطوريه العثمانيه حتى اوشكت ان تتلاشى. اذا فلا بد ان تكون تركيا للأتراك. واضاف طلعت انه لا بد من التخلص من هؤلاء الشعوب الغريبه. تركيا للأتراك. الآن اصبحت فكرة يمكن اتباعها كسياسه يقودها طلعت. هذا الحوار المزعوم اكتمل مع استخدام طلعت لجمله تركيا للاتراك. وطبقا لقصه مورغنثاو كان جزءا من المناقشه نفسها المشار اليها سابقا عن وجهه نظر طلعت في رغبته بطرد اليونانيين من مستوطناتهم في سواحل بحر ايجه. وكما راينا لا يوجد اي مرجع يدعم زعم مقولته عن طلعت بأن تركيا للأتراك كما سجل مورغنثاو نفسه في يومياته وخطاباته عن هذه المقابلة والنقاش إذن لماذا وضع مورغنثاو هذه الكلمات على فم طلعت بك؟ والإجابة ببساطة أنه أراد أن يكون لديه مؤشرات قوية تدين الحكومة الثلاثية لجمعية الاتحاد والترقي طلعت وأنور وجمال لتدعم المحور الأساسي لقصة السفير مورغنثاو وهي إدانة هذه الحكومة بمحاولتها إبادة الأرمن في هذا الموضوع الذي لا يوجد له أي ذرة من التأييد في اليوميات أو الخطابات التي اعتمد عليها الكتاب وكثيرا ما تقرأ هذه العبارات عبر القصة تركيا للأتراك واحتقاره لكل العناصر الأخرى في شعبه وكان ذلك هو تحديده للإمبراطورية التركية إنهم قرروا أن يؤسسوا دولة للأتراك على الأخص شغفهم ببناء إمبراطورية تركية بدأ بتدمير وإبادة كل المسيحيين ثم آن الأوان أخيرا لجعل تركيا دولة للأتراك وحدهم وإذا أردنا أن نكون موضوعيين في الحكم على ذلك الكتاب فإنه تقريبا تم تصميمه فقط ليقنعنا بأن الحكومة التركية القائمة حينها كانت تمتلك أيديولوجية عنصرية وإذا كان مورغانثاو حاول أن يثبت ذلك عن الأتراك عام 1918 عند إصدار الكتاب فهو بالتأكيد فعل ذلك بعد مغادرته تركيا عام 1916 بينما لم يسجل أي شيء أثناء إقامته في إسطنبول. لدعم هذا الرأي. أربعة: في وصف المقابلة مع طلعت في 29 من اكتوبر 1914 والتي كان عنوانها مناقشة الحلف الالماني التركي كتب مورغنثاو عن هذه المناقشة قائلا: في هذه المقابلة أخبرني طلعت بصراحة أن تركيا قررت أن تتخذ الجانب الالماني وتتحد معها. وأضاف مرة أخرى أنه في حالة فوز ألمانيا وأن طلعت مقتنع بفوز ألمانيا فإن القيصر سوف ينتقم من تركيا إذا لم تساعدهم في إحراز نصرهم وفي كلمات أخرى يصور لنا مورغنثاو طلعت كقائد قد اتخذ قرارا سياسيا حقيقيا وقرر أن يكون بجانب ألمانيا التي ستكسب الحرب بينما لا يوجد أي خطاب يصف هذه المقابلة وقد سجل ثاو انطباعه عن طلعت في 29 من أكتوبر 1914 في يومياته وهي محادثة من المفترض أنها استمرت لمدة ساعة يدعى طلعت كان لدينا حديث ممتع لقد اعترف بصراحة أنه قرر أن يكون بجانب الألمان ويتحالف معهم لقد قال إنه يجب عليهم أن يكونوا دولة قوية وإذا لم يتم الاتفاق مع الألمان في التحالف معهم فإنهم بعد انتصارهم سيقررون قطع علاقتهم مع تركيا لذلك فنحن نستعد لخوض الحرب معهم وفي الكتاب نرى مورغنثاو قد جعل اليوميات تلتوي لتجعل من طلعة النافر أحد الذين ليس لديهم رأي بخصوص النتائج المحتملة للحرب وبمعنى آخر ممن آمن بطريقة أهون الشرين والعمل لصالح التحالف الألماني بعد أن وازن البدائل وقرر الانضمام إلى الجانب الألماني الذي لا يقهر لماذا؟ لأن ذلك يناسب أطروحته في جعل ماكينة الحرب الألمانية الشريرة ليست مدفوعة فقط من الأتراك مرة أخرى يضحي مورغنثاو بالدقة التاريخية لصالح ما يمكن أن نسميه ببساطة الدعاية خمسة وعن زيارة مسائية متأخرة في الثالث من نوفمبر 1913 في منزل طلعت بيك للاحتجاج على معاملته للمدنيين الإنجليز والفرنسيين كتب مورغان قلت له حسنا يا طلعت إنني أعرف الوقت المناسب الذي أجيء فيه للتحدث معك صراحة هل تعرف كم أنت أحمق في تمثيلك؟ لقد أخبرتني منذ ساعات أنك قررت التعامل بشكل لائق مع الإنجليز والفرنسيين وطلبت مني أن أنشر ذلك في الصحف الأمريكية والأوروبية وبعد هذه الأخبار التي جاءت إلى طلعت في اللحظة التي هدمت كل جهودي لإقناعه فإن وجه طلعت فقد كل عبقريته وأصبح أكثر وحشية واتجه نحوي قائلا القصف الإنجليزي هذا الصباح تسبب في مقتل اثنين من الأتراك ثم أضاف ونحن ننوي أن نقتل ثلاثة مسيحيين مقابل كل مسلم تم قتله وفي النهاية أظهر طلعت عدة مزاجات في هذه المقابلة فلقد تحول من الوجه العابس إلى الطيبة ومن الوحشية إلى الكياسة هذا الحوار الذي امتد لحوالي ست صفحات من كتاب مورغنثاو صور طلعت بك كطفل غريب الأطوار مشوش وفي نهاية المطاف تعود إليه براءته بعد إشباع رغبته في تحقيق أمنياته الجزء الجيد من ذلك الحوار المزعوم يعطينا اقتباسا مباشرا من اليوميات ويتناول في جزء كبير منه طلعت بيك الذي بدأ حياته موظفة الغراف يجلس هنا بملابس منزلية رمادية اللون وطربوش أحمر ويعمل على آلة التلغراف التي يملكها إلى آخره إلى آخره وفي الحقيقة لا يوجد تعارض في المصدر الداخلي لهذه الصفحات الستة بين طلعت وبين مورغنثاو في يومياته عن الثالث من نوفمبر 1914 ذهبت أنا وسكامافونيا إلى بورتي ثم إلى منزل طلعت وقد كان يرتدي ملابس منزلية بينما زوجته تختلس النظر وقد بدا طلعت كعامل تليفون. اعترف طلعت بان الجنرال الالماني رئيس الاركان عاد توا من المانيا واخبرهم بانهم مستعدون للتدخل. وكان بالفعل ثمه صراع بين المدنيين والعسكريين الالمان والاتراك. تفاقمت المشاكل، كثرت الوعود حول ترك الرعايا الاجانب في اماكنهم اذا لم يقم اسطول الحلفاء بقذف الموانئ غير المحصنه. والا فسوف يحتفظ بكل الأجانب كرهاء سوف نقتل ثلاثة مسيحيين مقابل كل مسلم يقتل الدردنيل تم قصفه من الثامنة والنصف وحتى الثامنة وأربعين دقيقة وقتل اثنان من الأتراك وهنا تكمن أكثر القضايا الكلاسيكية في قصة السفير مورغنثاو والتي لا تحمل أي تشابه مع اليوميات التي من المفترض أنها كانت الأساس الذي بنيت عليه حيث صورت طلعت بأنه هذا التركي الضخم يعبث على آلة التلغراف ضرب بعنف على الزر الذي يزيد من تهيجه وغضبه وعندما أشير إلى أنه كان يتكلم في التليفون مع المسؤول عن قصف الدردنيل والذي أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين مع التوعد بقتل ثلاثة مسيحيين مقابل كل مسلم لقد جمع اثنين من الاحداث التي لا علاقة لها ببعضها البعض وهذا واضح من البداية الى النهاية وكل فصل يظهر انه ليس ثمة شيء حقيقي وانها مجرد خيال خصب كما ان السؤال يطرح نفسه لماذا؟ والاجابة ايضا ان مورغنتاو تعمد تصوير طلعت بك كما يصور الأتراك جميعا كوحوش قساة ومتهورين في تصرفاتهم وهي الأوصاف التي ترضي مورغنثاو في الواقع كان هنري مورغنثاو هو جذر الخطر الذي لم يتمكن الأتراك من التنبؤ به وزير الداخلية العثمانية كان هو الرئيس الفعلي للحكومة التي كان مورغنثاو سفيرا لديها لكن مورغنثاو يتدخل في الأزمات الداخلية ويمضي جزءا من وقته في حل مشاكل المواطنين الأجانب الراغبين في مغادرة الدولة حتى بدون وجود تأشيرات خروج يفعل ذلك من خلال عدد من المكالمات التلفونية هذه التصريحات الكريمة التوت فجأة واتجهت نحو الحديث عن طلعت لتصوره كإنسان متوتر غير مستقر لا يمكن ضبط تصرفاته إلا من خلال صوت حازم مثل صوت هنري مورغنثاو هندريك لديه عذره في إساءة فهم موجز ومدخل اليوميات من ذلك يتضح أن كل التفاصيل الخيالية في هذا الفصل من الكتاب كانت قد أضيفت بواسطة مورغنثاو نفسه ستة في كثير من الأحيان كان ثمة صعوبة في الربط بين محتويات الكتاب ومحتويات اليوميات على سبيل المثال أنا طلبت طلعت مرة أخرى أول شيء فعله فتح مكتبه وأخرج رزمة من البرقيات الصفراء قال لماذا لا تعطينا هذه الأموال؟ أجبته آية أموال قال هذه برقية لك أمريكا ترسل لك الكثير من الأموال للأرمن لا ينبغي عليك إعطاؤها لهم بل أعطها لنا نحن فنحن في أشد الاحتياج لها أجبته أنا لم أستلم أي برقيات قال آه لكنك ستستلم فأنا أستلم برقياتك دائما كما تعرف وبعد قراءتها أرسلها إليك طلعت بك لم يكن فقط يقرأ رسائل الآخرين وليس فقط هو الذي يعمل على تنفيذ إبادة جماعية للأرمن بل كان أيضا بلا قلب حتى أنه تمادى وطلب من مورغنتاو أن يعطيه المال الذي جمعته أمريكا الكريمة من أجل أناس يعانون من خلال قراءة اليوميات بعناية نجد في داخلها ما كان المصدر لهذا المكتوب نقرأ سألني طلعت إذا كنت قد أخذت أي أموال إضافية من أمريكا عن طريق البرقيات التي استلمتها اليوم وهذا اعتراف بأنه يقرأ أو يعرف محتوى البرقيات مع تقديم هذا المقطع من قصة السفير مورغنتاو نجد العديد من المشكلات ألف تدوين اليوميات كمصدر كان في الرابع عشر من أكتوبر 1914 أي قبل ستة أشهر كاملة قبل بداية ترحيل الأرمن وهو على الأقل قبل عشرة أشهر من وصول أي مساعدات أمريكية للأرمن باء. تشير اليوميات إلى أن مورغنتاو استلم بالفعل برقية، كما أنه لم يشر إلى معرفة طلعت بالرسالة التي لم يرها. جيم استدل مورغنتاو من سؤال طلعت أنه رأى أو علم موضوع البرقية التي لم يعلمها من طلعت نفسه. رغم أنه يتفاخر في الكتاب باستلامه كل البرقيات قبل أن يراها مورغنتاو. وبصراحة، قام هندريك بدليل ضمني من مورجنثاو بتلفيق مناقشة أخرى بين طلعة ومورجنثاو ليصور القادة الأتراك كشخصيات غير إنسانية مثيرة للإشمئزاز. سبعة بالمناسبة لقد ذهب مورجنثاو إلى مدى أبعد من الخيال الشعري وسجل محادثات وهمية ليس لها أي أساس على الإطلاق لا في اليوميات ولا في الخطابات كتب مورغنثاو ذات يوم طلب مني طلعت شيئا هو أكثر ما أثار دهشتي على الإطلاق فقد ذكر شركتين من شركات التأمين في نيويورك وقد قامت لسنوات متعددة بعمل تأمينات على حياة الكثير من الأرمن وكان التأمين على الحياة عادة متفشية في الأرمن قال لي طلعت أنا أتمنى أن تطلب من شركتي التأمين هاتين أن ترسل لنا قائمة بالأرمن الذين تم التأمين عليهم خاصة السياسيين لأنهم قطعا قد ماتوا الآن وليس لهم أحد يرث هذه الأموال وبالطبع ستعود كلها إلى الحكومة التي ستستفيد منها فهل ستفعل ذلك؟ كان هذا كثيرا جدا لدرجة أني فقدت أعصابي فقلت له إنك لن تحصل على أي قائمة مني ثم قمت وخرجت ثمت عدة حوادث فردية لها صلة بقصة السفير مورغنثاو هذه الصورة للرجل قاسي القلب والإنسان عديم اللياقة كما رسمها في ذاكرة القارئ بالتأكيد لم يتدخل أحد في هذا الحوار وكان ذلك دقة من مورغنثاو لكن السؤال هنا هل حدث بالفعل هذا الحوار؟ إن الفحص الحذر لكل ما كتبه مورغنثاو منذ بداية ترحيل الأرمن في أبريل 1915 إلى تاريخ مغادرته إستنبول في الأول من فبراير 1916 لم ينجح في تحديد مرجع واحد لهذا الحوار المزعوم رغم أننا لدينا مئات المراجع في اليوميات عن هذه الفترة حول طلعت وحول الأمور المتعلقة بإساءة معاملة الأرمن وهذه ثغرة يصعب مداواتها بالإضافة إلى أن مورغنتاو قدم العديد من التقارير إلى الإدارة الأمريكية عن الأرمن وهي لا تضم أي إشارة لهذه المناقشة المذكورة كما أن هذه الفترة تغطيها بالكامل الخطابات العائلية بمئات الصفحات والتي قدمت حرفياً مراجع لمقابلاته مع طلعت ومناقشاته حول الأرمن هذه الوثائق تغطي يوما بيوم آخر 12 شهرا في مهمته في تركيا وقد فشلت هي الأخرى في توفير أي مرجع حول مصداقية هذا الحوار وحول طلب طلعت قاسي القلب برغبة الحكومة التركية في الانتفاع بأموال التأمين على الحياة الخاصة بالأرمن الذين عاشوا وماتوا دون اقارب بسبب ما تعرضوا له من معامله اكثر كلمات الحوار كانت بصيغه الغائب مما يبين حقيقه ان هذا الحوار مزعوم بين طلعت ومورغنثاو وليس له اي اساس لا في اليوميات ولا في الخطابات باختصار انه لا يظهر اي شيء سوى محاوله اظلام وتشويه صوره طلعت بالدراسه الدقيقه لاوراق مورغنثاو وبعيداً عن الشرح المزعج لقصة مورجنثاو التي تتضمن قصة كبيرا من الخيال عندما يرجع المرء إلى اليوميات قبل فترة ترحيل الأرمن قبل الرابع والعشرين من أبريل 1915، يمكن أن يرى أن مورجنثاو ناقش شؤون إحدى شركات سميث في إشارة لطلعت بك في الثالث من إبريل 1915، أي قبل ثلاثة أسابيع كاملة من بداية الترحيل حيث نجد طلب طلعت وزير التجارة تحدث إليه عن شركة التأمين على الحياة بنيويورك ويمكن أن تكون هذه الكلمات البسيطة نقطة الانطلاق لهندريك والتي بنى عليها هذا الحوار المزعوم تماما مثل ما فعل في الحوار حول البرقيات وطلبه أموال المساعدات التي تخص الأرمن ليأخذها لصالح الحكومة التركية ونتساءل هل يمكن أن يؤلف هندريك بالاتفاق مع مورغنتاو هذه الفصول كلها؟ مرة أخرى الإجابة نعم بينما نجد قضية أخرى لأموال تخص شركات التأمين جمدت في تركيا ليس لها أي علاقة بالأرمن العثمانيين بل على العكس هناك سلسلة كاملة من يوميات مورجنثاو لشهرى مارس وأبريل 1915 أظهرت لنا أن القضية كانت تناقض كل ما صوره لنا الكتاب. ويمكننا أن نلخص ما جاء في اليوميات فيما يتعلق بشركات التأمين في نيويورك وأسطنبول فيما يلي: واحد، في الرابع والعشرين من مارس قام المسؤولون عن شركة التأمين في أسطنبول بزيارة مورجنثاو. وأخبروه بأن الحكومة العثمانية رفضت دفع حسابهم البنكي لأن شركاته كان مقرها في باريس بينما كانت فرنسا في حالة حرب مع تركيا اثنان في التاسع والعشرين من مارس قام مورغنثاو بمناقشة مشكلة هذه الشركات مع طلعت وبالنسبة لأموال الشركة لم يتم تسجيلها وهم لا يريدون سحب أموالهم خوفا من دفع الخسائر ثلاثة في الثالث من أبريل قام وزير الداخلية طلعت باستدعاء مورجنثاو للتحدث معه بخصوص أموال شركات التأمين ما سبق كان هو المرجع حول أموال شركات التأمين في أوراق مورجنثاو في السادس والعشرين من أبريل الف ومن الواضح أن السياسيين مثل طلعت بيك والحكومة كانوا مهتمين بالتأكد من أن الشركات لديها ما يكفي في العاصمة التركية لضمان قدرتها على الدفع لعملائها في أي حالات استحقاق وببساطة فإن الحقيقة أن حسابات مورغنثاو مزيفة لأن يومياته كتبت أثناء توليه منصبه في إسطنبول. وشركة نيويورك للتأمين على الحياة كان لديها عملها في العاصمة العثمانية إسطنبول، وبالتالي كان طلعت وزير الداخلية إذا رغب في قائمة ما لكان حصل عليها ومرة أخرى السؤال الذي لا بد أن نسأله لماذا ظهر هذا المقطع من قصة مورغنثاو في أول الفصل؟ بالإضافة إلى ما تم إيضاحه فإن الهدف الذي أراد مورغنثاو الوصول إليه هو تشويه سمعة طلعت في أي فرصة ممكنة وبأقصى ما يستطيع فهذا المقطع نسج من خيوط وهمية وروابط غير صحيحة من خلال قراءة أوراق مورغنثاو ترى أنه في بداية كتابته كان مورغنثاو الأب عضواً تنفيذياً بالخارج لشركة التأمين على الحياة وفي اليوميات جاء أنه في الحادي والعشرين من مارس 1918 أجرى مقابلة مع هذه الشركة في تمام الساعة الثانية عشر ومع هندريك في الثانية ونصف كما جاء في المخطوطة مورغنثاو الأب انتخب كعضو مجلس إدارة في الأول من ديسمبر 1915 وكان الرجل فخورا جدا أنه صار شخصية مشهورة وكتب لابنه هنري أنا أعتقد أن اختياري كواحد محل ثقة لشركة التأمين على الحياة جاء نتيجة أن دوائر القوى المالية تعرفت على مكانتي واسمي ووجدت خبراتي مفيده لها ولكن ربما تكون المساله لا شيء الا مجرد سد العجز في اعمال الشركه اما اقبال الارمن على التامين على حياتهم فان مرد ذلك هو بعد نظرهم واما اختيار مورغنتاو الاب في هذه الشركه فكان كما ذكر هو بسبب اسمه ومكانته كان ابن السفير هنري مورغنتاو صديقا مقربا للرئيس ويلسون لكن هذه كلها مجرد افتراضات لا نريد ان نتمادى فيها، والشيء الواضح هنا انه لا يوجد في اوراق مورغنثاو ما يشير الى هذا الحوار المزعوم بينه وبين طلعت. ثمانية لا يوجد اي شيء يتصل بالحديث الوهمي بينه وبين طلعت في الكثير من المقابلات المهمة. مورغنثاو ببساطة في كثير من الاوقات يربط الاحداث مع بعضها البعض. والتي جاءت في مناسبات منفصلة والتي بالطبع تعطي انطباعات خاطئة وكمثال على ذلك الأسلوب نشير إلى أخطر مناقشة أجرها مع طلعت حول معاملته للأرمن وهو ما جرى في الثامن من أغسطس 1915 أخذ طلعت زمام المبادرة وأرسل إلى مورغنثاو عن طريق صديقهم المشترك الحاخام الأكبر لليهود حاييم نعوم لقد أراد أن يقابل السفير الأمريكي وحده بدون مترجمه الأرمني سكمافونيان، لأنه أراد أن يناقشه في مسائل حول الأرمن وفي قصة مورغنثاو نقرأ رؤيته لهذه المقابلة في بداية أغسطس أرسل رسالة شخصية إلي يسأل إن كان من الممكن أن أراه وحده قال بنفسه إنه سيمنع أي تدخل. كانت هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها طلعت إن معاملته للأرمن مسألة ليس فيها أي شأن المقابلة تمت في يومين فقد تكررت مرة أخرى زرت طلعت وقد حلقت لحيتي ما إن جاء الوزير قوي البنية حتى بدأ حديثه المتباسط حول الموضة وقال لقد أصبحت شابا مرة أخرى أصغر بكثير لدرجة أنني لا أستطيع أن أخذ بنصيحتك بعد ذلك فردت عليه لقد حلقت لحيتي بعدما أصبحت كثيرة الشيب لقد شيبتها معاملتك للأرمن وفي الحقيقة أن حادث اللحية هذا لم يكن دقيقا في حدوثه في الثامن من أغسطس 1915 حيث الحديث عن أحوال الأرمن لكن ذلك حدث قبلها بشهر في الثالث من يوليو عندما كتب مورغنثاو في اليوميات طلعت يضايقني بخصوص حلقي لحيتي وقال إني أصبحت أصغر ولن يأخذ بعد ذلك بنصيحتي أنا قلت له لقد حلقتها لأنها صارت كثيفة هذا المزج بين المواعيد واللقاءات خلق انطباعا أن طلعت لم يكن جادا في طلبه بأن يأتي لمناقشة مسألة الأرمن في الثامن من أغسطس وكيف يمكن أن يكون جادا إذا أراد الحديث عن الحياة والموت فيبدأ بالمزاح حول لحية السفير ونستطيع أن نرى جدية الحديث عندما نقرأ اليوميات ليوم الثامن من أغسطس 1915 أنا طلبت طلعت، كان لديه هناك رجل ليترجم بدأ طلعت يتكلم بالإنجليزية لكنه كان بطيئا أخبرني طلعت أنه يفضل كثيرا أن آتي بمفردي عندما نتناقش في أمور تتعلق بالأرمن ثم أخبرني أنهم بنوا سياستهم تجاه الأرمن على ثلاثة أسباب بارزة هي أولا أن الأرمن سعوا لتقوية أنفسهم والإثراء على حساب الأتراك ثانيا أنهم يريدون الانفصال ثالثا أنهم شجعوا أعداء تركيا ضدها بشكل علني لذلك كان القرار الذي لا رجعة فيه التخلص منهم حتى يجعلوا موقف دولتهم قويا قبل نهاية الحرب لقد جادلته كثيرا وبكل طريقة ممكنة لكنه قال ان النقاش حولهم سيكون بلا فائده لانهم بالفعل تخلصوا من ثلاثه ارباعهم حيث لم يعد يوجد واحد منهم في كل من بتليس فان اردروم كما ان الكراهيه تكتنف شعور الجميع لذا يجب ان ينهوا ما بدأوه وقد تحدثت معه عن الخسائر التجاريه لكنه قال لي انهم لا يهتمون حيث اخبرني انهم حسبوا خسائرهم وعلموا أنها لن تتجاوز خمسة ملايين، وقال إنهم ينتهجون مع الأرمن نفس السياسة التي نتعامل بها نحن مع الزنوج، أنا أعتقد أنه كان يعني الهنود. طلبت منه أن يكون هناك بعض الاستثناءات لبعض الحالات، وقد وعدني بعمل هذه الاستثناءات، مثل بعض أرمن إسطنبول والأرمن القادمين من أزمير، كما قال إنه سيعتني بالأرمن في زور، دير الزور، بل وفي كل مكان آخر، لكنهم لا يريدون أي أرمني في الأناضول. وقد أخبرته ثلاث مرات أنهم يرتكبون أخطاء خطيرة، وسوف يندمون على ذلك، فقال نحن نعرف أننا أخطأنا، ولكن لن نندم أبداً. هكذا جاءت تلك المحاورة في قصة السفير مورغنثاو بهذه النبرة، والتي تعتبر أكثر المناقشات جدية في الكتاب ولكن لا يوجد أي تلميح في اليوميات عن كل ما جاء في الحوار المزعوم فطلعت كان صريحا إلى أبعد حد وبالقراءة الجيدة لتعليقاته المسجلة في يوميات مورغنثاو نجده يقترح مقارنة خططه تجاه الأرمن بما فعله الأمريكان مع الزنوج ومن باب السخرية يعزي إلى أنور قوله بأنهم سوف يهتمون بالأرمن في المناطق الأخرى من الإمبراطورية، لكنهم لا يريدون الأرمن في الأناضول. لماذا لم يتدخل مورغنثاو عندئذ؟ لأن ذلك لم يكن بعيدًا عما جاء به الآخرون، بما فيهم سينوب يزجيان بطريرك الأرمن البروتستانت في الإمبراطورية العثمانية. فبعد شهر من الحوار المذكور، كتب مورغنثاو في يومياته عن زيارة يزجيان له، سينوب يزجيان، بطريرك البروتستانت الأرمن طلب من زميل دراسته سكامافونيان أن يلقاني وفوجئت بسماع أخباره أن الأرمن في زور كانوا راضين عن أحوالهم إلى حد ما حيث هم بالفعل قد استقروا ومارسوا أعمالهم وبدأوا في تحصيل رزقهم وكان هؤلاء هم بداية الترحيل ويبدو أنه لم يكن هناك أي شيء عن المذابح وقد أعطاني قائمة بأماكن المخيمات المختلفة، وأعتقد أن أكثر من نصف مليون مشردون، وكان أكثر قلقاً بشأن قدوم الشتاء، وضرورة تقديم المساعدات لهم قبل حلوله كل التعليقات في قصة مورغنثاو كانت متأخرة إلى سبتمبر 1915، ومورغنثاو لم يجزم ما إذا كان الأرمن ضحية محاولة إبادة بواسطة القادة الأتراك ومع إضافة هذا الحوار المخترع إلى سند الإشاعة نجد هندريك ومورغنثاو حوروا الكلمات والاقتباسات سياسة طلعت تجاه الأرمن تبين تباهيه وغروره الذي أبداه في قوله لأصدقائه أنا أنجزت كثيرا في حل المشكلة الأرمنية ففي ثلاثة شهور أنجزت أكثر مما أنجز عبد الحميد في ثلاث سنوات إضافة إلى تضمين ذكر رئيس كلية روبرت في إسطنبول والذي كان صديقا لمورغنثاو أثناء وجوده هناك ترك الرجل كتابا وللمفاجأة لم يذكر في كتابه أي شيء عن هذه الإشاعات لقد عانى مورغنثاو كثيرا ولم تكن معاناته من تلقاء نفسه لكنه خدم هدفا قوميا لإلقاء الأضواء على طلعت ورسم صورة سلبية له فهو يعتبر أسوأ ما في القصة حتى إن الإشاعات وضعت بين علامات تنصيص ووضعت على لسان طلعت. تسعة ثم تمناقشة جرت في مقابلة مع السفير الألماني ويننغنهايم في الخامس عشر من أكتوبر 1915 قال عنها مورغنثاو بعد أيام قليلة من عودة وانجنهايم، قابلته في الطريق ومشينا معا إلى السفارة الأمريكية حيث كان ينوي الذهاب وكنت قد علمت مؤخرا من طلعة أنه ينوي ترحيل كل الأرمن من العاصمة فقدمت مرافعة مطولة عن ذلك إلى الرجل الوحيد في العاصمة القادر على إنهاء هذه الفظائع وبالفحص التام ليوميات وخطابات مورغنثاو التي من المفترض أن هذه الحوارات مقتبسة منها نجد عكس هذه الادعاءات في ذلك النص مورغنثاو لم ير طلعت طوال النصف الأول من أكتوبر مطلقاً كما أن طلعت لم يقل له أي شيء خلال المقابلات الأربعة التي جرت في 6 و 13 و 20 و 30 سبتمبر 1915 أما ما ذكر فليس إلا مجرد ثرثرة ليس من طلعت كما زعم إنما ممن قالها وهما اثنان من الأرمن سكامافونيان وأندونيان وفي اليوميات بتاريخ السابع من أكتوبر 1915 نجد التعليقات التالية اليوم تسلم سكامافونيان خبرين متناقضين يمكن تصديقهما أحدهما من النائب الأرمني الذي قال إن طلعت باشا وعده بأنه لن يتم أي إجراء ضد الأرمن وهم الآن ينوون مناقشة موضوع اليونان وأخبرني رجل آخر أنهم يتوخون الحذر حتى اكتمال الأمر كتب لي أندونيان تقريرا عن مقابلة البطريرك الأرمني بالأمس مع طلعت مواقف طلعت مع بطريرك الأرمن لم تكن متشابهة لقد قال لنا ان كل المذابح ضد الارمن كانت مبرره تماما. وجدت استياء كبيرا من محاوله الارمن الاستعانه بالقوى الاوروبيه لدعمها في الانفصال وتكوين دوله مستقله في الاناضول، وقال انهم كانوا في انتظار فرصه لمعاقبه الارمن. اجاب البطريرك انهم، الحكومه، ربما عليهم معاقبه الاحزاب والجماعات المسؤوله عن ذلك. وليس معاقبة النساء والأطفال قال إن هذه الأشياء لا مفر منها وفي كلمات أخرى ذكرها مورغنثاو في كتابه وهي ذات صلة بالموضوع كانت عن مقابلة في الخامس عشر من أكتوبر 1915 مع ويننغنهايم نقرأ مؤخرا قال ليس كامافونيان إن شخصا ما أخبره أن الأتراك يعتزمون إتمام الأمر وترحيل بقية الأرمن مرة أخرى نرى مورغنتاو ينقل الشائعات ويستخدمها وكانت في ذلك الوقت من قبل المستشار الألماني وقيل إنها من مصدر غير معلوم ونسبت إلى طلعت عشرة رغم وجود اتساق في بعض الأحداث لأن مورغنتاو نقلها بعناية لكنها استشهادات في معظم الأحيان ملفقة خاصة تلك المنسوبة إلى طلعت وكمثال على ذلك لقاؤه الأخير قبل مغادرته إسطنبول مع القادة الأتراك الذي يفتقر تماما إلى الصحة يبدأ روايته قائلا كان لمقابلة وداع مع أنور وطلعت يوم الثالث عشر من يناير حتى في هذه الجملة القصيرة نراه يدمج أكذوبتين الأولى أنه لم تعقد أي لقاءات وداع مع طلعت وأنور معا وإنما قابل كل من الرجلين على حدة والثانية أن هذه الاجتماعات المنفصلة تمت يوم التاسع والعشرين من يناير 1916 ومع هذه البداية المبشرة بالخير يمكن للمرء أن يتوقع أو يتخيل كيف سيدون مورغنثاو وداعه للقادة الأتراك طلعت وأنور في الكتاب مع ما سجله في يومياته وخطاباته التي تظهر مدى تمتعه بعلاقات ودية سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي يبدأ كلماته على هذا النحو قال لي طلعت بالطريقة الشرقية المهذبة والمنافقة نحن نأمل أن تعود قريبا وذلك ليذكر القارئ أن طلعت لم يكن صادقا حتى في وداعه ليجعله في ذهن القارئ نموذجا للذم. طبقاً لرؤية هندريك ومورغنتاو. ورغم ذلك، مع فحص الوثائق الأخرى التي لها علاقة بالكتاب، نجد أن ذم طلعت لم يكن إلا من اختراع روبرت لانسينغ، وزير الخارجية الأمريكي، إذ أرسل إليه مورغنتاو كل فصول كتابه لمراجعته، والتعليق عليها شخصياً، وبالفعل قام لانسينغ بذلك كما ذكرنا أنفاً، وقبيل نشر الكتاب، كتب مورغنثاو إلى لانسينغ يستأذنه في أن يكتب في المقدمة شكراً لمساعدات لانسينغ في قصته والمقترحات القيمة التي أبداها على مخطوطة الكتاب لكن لانسينغ عارض هذا التكريم قائلاً أنا متأكد أنك تتفق معي في الرأي أنه من الأفضل عدم ذكر اسمي في أي شيء يتعلق بالكتاب وافقه مورغنثاو على ذلك وساعد حتى اليوم على إغفال هذه النقطة المهمة فقد كانت تعليقات لانسينغ على المخطوطة بخط يده تؤخذ على محمل الجد وهذا ما يتضح في المثال التالي ففي مسودة مورغنتاو وهندريك تم ختام الفصل على النحو التالي قال طلعت إننا نأمل أن تعود قريبا وأضاف نحن نشعر جميعا أنك واحد منا لكن لانسينغ عدل هذه الجملة وأضاف بالطريقة الشرقية المهذبة والمنافقة. التصحيح أو التعديل الذي قام به مورغنتاو وهندريك بناءً على طلب لانسينغ ليس فقط تدخلا غير مبرر ولا مطلوب، إنما القراءة الكاملة ليوميات مورغنتاو حتى آخر لقاء له مع طلعت توضح لنا الطبيعة الحقيقية للعلاقة التي تربط بين الرجلين. يقول مورغنتاو في اليوميات عن اللقاء الأخير: طلبت من طلعت أيضاً أن يعدني بعدم التدخل ضد المصالح الأمريكية وغيرها من البعثات التي أنيطت بمسؤوليتها وكذلك المصالح اليهودية، فوعدني بذلك كله، لكنه قال إنه سوف يحتفظ لنفسه ببعض اللهو والمتعة مع البريطانيين والفرنسيين، وذلك حتى تعدنا بأن تعود مرة أخرى ثم سالت طلعت ان كان من الضروري ان اودع السلطان قبل سفري فقال ينبغي ان تفعل ذلك بالتاكيد وسوف ارتب لك ذلك كل من يقرا هذا النص يدرك انه كانت هناك صداقه صريحه وواضحه تربط بين طلعت ومورغنتاو على عكس التعليقات التي كتبها لانسينغ لماذا اذن سمح مورغنتاو بإدراج الكثير من المواد المتعلقة بهذه الافتراءات على طلعة بعد عامين من هذا الواقع الجواب واضح لقد كان كتاب مورغنثاو جزءا من خطة الدعاية في زمن الحرب غرضها الصريح هو حشد الرأي العام لدعم جهود الرئيس ويلسون للحرب لقد كان مورغنثاو يعي جيدا أنه يضحي بعلاقات وثيقة مع قادة تركيا هذه التضحية في سبيل تحقيق مصلحة أمريكا في شحن الشعور العام لمناهضة تركيا ولدعم سياسة الدولة في دخول الحرب وفي القسم الأخير من الكتاب والحوار الأخير في موقعة وداعه لطلعة نرى كيف عبر مورغنثاو عن الحقيقة والآن تحدثت لآخر مرة عن الموضوع الأرمن والذي شغل ذهني بشكل كبير لعدة شهور كنت أخشى أن تكون آخر مناشدة أيضاً غير مجدية، لكني قررت أن أحاول، وسألت وماذا عن الأرمن؟ وفي لحظة تحول طلعت واختفت ابتسامته، وصار وجهه صلباً، وبرقت عيناه مثل النار في وحشية مرة أخرى قائلاً عن أي شيء تتحدث، ولوح بيديه، وقال لقد انتهى كل شيء، هذا هو الوداع مع طلعت انتهى كل شيء كانت تلك كلماته الاخيره لي وكما راينا يوميات مورجنثاو لا تحتوي على اي شيء يشير الى هذا اللغو الذي ختم به شيء واحد يمكن ان يقال عن الطريقه التي صور بها هندريك ومورجنثاو طلعت ان تكون متناسقه وتعكس ملامح تستحق القدح والذم حتى النهايه وهناك كانت تنتظرها يد لانسينغ مرة أخيرة لتضع آخر لمساتها على هذه الصورة الفصل الخامس رؤية معاصرة لقصة مورغنثاو والحقيقة كما قال شراينر أن هذا الكتاب قصة نسجت حول أحداث وشخصيات حقيقية وكتبت بهذه الطريقة لإعطائها سمة التاريخ وبريقة لحسابات أخرى لم تكن الصورة التي رسمها لطلعت وتشويهه إياه فعلا خاصا وإنما كان حال شخصيات أخرى كثيرة فكذلك فعل مع أنور باشا وغيره من الزعماء الأتراك وكذلك السفير الألماني ونينجنهايم وبالمقارنة مع رأيه الحقيقي فيهم وفق ما ورد في يومياته أو خطاباته أو حتى التقارير التي كان يرسلها إلى الإدارة الأمريكية في واشنطن يتبين لنا مدى التحريف الشديد في قصة السفير مورغنثاو وإذا أردنا الدفاع عن مورغنثاو فأفضل ما يمكننا قوله إنه أعاد الكتابة في المدة بين مغادرته تركيا في فبراير 1916 وبين العامين التاليين اللذين كتب الكتاب بعدهما في 1918 لا بد أن هناك تغييرا جذريا في الأحداث والدوافع وفي رأسه جعله يفعل ذلك وثمة تفسير بديل يبدو أكثر احتمالا أن مورغنثاو كان بالفعل مؤمنا بعدالة هدفه في إثارة الرأي العام الأمريكي لصالح الرئيس ويلسون في سعيه للحرب فأقنع الرجل نفسه بأنه يخدم الصالح العام من خلال رسم صورة للثلاثي طلعت وأنور وونغنهايم كمصدر ومادة خام للشر رغم أنهم كانوا جميعاً أصدقاءه وبينهم ثقة متبادلة طوال إقامته في إستنبول كان الرجل يريد إضفاء الطابع الشخصي للشر على الحرب لماذا لم يدرك أحد فداحة الظلم الذي ارتكبه كتاب مورغنثاو؟ هذا السؤال لا بد أن يواجه أي شخص يقرأ بمنهجية السجلات المكتوبة بواسطة مورغنثاو خلال 26 شهراً هي مدة إقامته في تركيا والتي تؤكد أنه كان مشاركاً في لعبة معقدة جداً في السياسة الدولية ويقارن تلك السجلات مع النصف الخام من الحقائق والنصف الآخر من الأباطيل التي ملأ بها قصته. وثمة مصادفة خطاب محفوظ في أوراق مورجنثاو في مكتبة روزفلت أرسله جورج A. شراينر إلى مورجنثاو يدل على أن واحداً من معاصره على الأقل اعترض بشدة على المجهود الذي يبذله مورجنثاو الرسالة مؤرخة في الحادي عشر من ديسمبر 1918 كتبها أحد أبرز المراسلين الأجانب الذين عملوا في تركيا في الفترة من فبراير وحتى ديسمبر 1915 وقد اطلعنا على اسم شراينر قبل ذلك خلال كتاب مورجنثاو وكذلك في يوميات مورجنثاو في 1915 وكذلك ذكره في خطاباته العائليه ومما لا شك فيه ان مورجنثاو وشراينر شهدا معا الكثير من اللقاءات والمقابلات اذ سجلت يوميات مورجنثاو اكثر من 30 اشاره للرجلين في الفتره من 9 فبراير الى 31 مايو وقد عرفه مورجنثاو بانه اشهر مراسل امريكي لوكاله أسوشيتد برس ومره اخرى يقول عنه مراسل خاص للاسوشيتد Press الامريكيه والذي تنشر مقالاته في حوالي 937 صحيفه يوميه رساله شراينر الى مورجنثاو هيأت فرصة للقائهما في الإدارة الأمريكية في ديسمبر 1918. كان شراينر قد قرأ كتاب مورغنثاو وكتب إليه، وأن أكتب هذه الرسالة في إطار الانطباع بأن السلام في العالم لن يستفيد من جهودك الباهظة، فقبل أن يكون هناك تفاهم بين كل الشعوب، يجب أن يكون هناك منظور صحيح للأمور، هذا المنظور، يكون بمعرفه النسب الحقيقيه للصواب والخطا لقد كنت اعرف البارون ونغنهايم اكثر مما تعرفه انت وامل ان مؤرخي المستقبل سوف ينتبهون لما قلته عن الرجل انه من السهل الافتراء على الموتى وتشويههم وكما فعلت انت في اسطنبول كنت انا هناك ايضا وعرفت ربما اكثر مما عرفته انت وجعلك تنصب نفسك حكما ولصالح الحقيقة أقول أنا أيضا رأيت بعض القسوة لدى الأتراك فضلا عن كثرة القتلى من الأرمن عن أي وقت مضى خاصة في مناطق الثورة وكان مصير هؤلاء الناس محزنا حقا ولكن دون الحاجة إلى المبالغة فيه كما فعلتم ولقد وقفت على كثير من تفاصيل القضية الأرمنية أكثر من جميع أفراد السفارة الأمريكية في إسطنبول. لأكون صريحا معك أنا لا أستطيع أن أثمن جهودكم لتصوير الأتراك كأسوأ شعب في العالم ولا الألمان كذلك أنتم تعلمون جيدا وأنا كذلك أن البارون ونغنهايم كان له مواقف في صالح الأرمن وصلت إلى قطع علاقته مع الأتراك من أجلهم وتلقى ردودا حادة جدا من طلعة بيك أليس من حق كل الحكومات؟ اتخاذ احتياطاتها لاخماد التمردات يبدو لي انه حتى بريطانيا العظمى يفترض اخذ احتياطاتها لو اراد شعبها الحكم الجمهوري نعم ان تصرفات تركيا تجاوزت كل الحدود المعقوله وهو امر مؤسف للغايه ولكن هل تظن انهم في الشرق ينظرون للامور كما نفعل نحن في الغرب وانا اتساءل الان ما هو راي اصدقائك في اسطنبول فيما بذلته من جهد على الأخص أنور الذي أظهرته كفارس ضعيف وقدمت الكثير لترسم لنا صورته تلك أليست الحقيقة أن أنور باشا كان قائداً شاباً مستنيراً كما عرفناه؟ لقد كان بطبيعة الحال بلا خبرة وهو متهور إلى حد ما وبه عيوب أخرى على أي حال فلقد صورته في صور غير محترمة على اعتبار أننا في الغرب من المسلم به أننا من القديسين وأنتم تتفقون معي بلا شك أن تركيا من الدول القليلة العريقة التي لا تزال تحتفظ بكيانها أنا لا أود أن تعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب عليك إن هدفي فقط هو أن أخبرك بأن هناك إنساناً واحداً على الأقل لا يهاب كسر شوكة السفير السابق للولايات المتحدة لأن الحقيقة سوف تسود في النهاية إن الأحداث الدبلوماسية على مضيق البوسفور سوف يعرفها الكثيرون في بلادنا كما عرفت في أوروبا وذلك بمجرد حصولي على وثائقي فأنا لا أعتمد على الذاكرة في كتاباتي عن مثل هذه الأحوال وكوني صحفيا ولست دبلوماسيا فيجب علي توخي الحذر فيما أقول مر 72 عاما قبل أن تصدق نبوءة شراينر الحقيقة سوف تظهر وتسود في النهاية فمورغنتاو بعد أن بذل جهوده لتشويه صورة الأتراك وزعمائهم وادعائه بأنه يعرف الكثير من الحقائق من المفارقات أنه يميل إلى الاحتفاظ بالرسائل القديمة وكان ضمنها رسالة شراينر كانت تحليلات شراينر لأهداف ودوافع مورغنتاو صحيحة حتى بدون أن يطلع على الخطابات بين الرئيس والسون ومورغنثاو بشأن تدوين هذه القصة لقد أبدى شراينر رفضه التام للمنطق القائل بأن مثل هذا الكتاب من شأنه أن يساهم في السلام العالمي لأنه لا يستطيع أن يميز ما فيه من الحقيقة أو الباطل كما رفض ذلك أيضاً فيما يتعلق بتشويه صورة السفير الألماني الراحل ونغنهايم فضلاً عن التشهير بطلعة وأنور بل الاتراك بشكل عام، وذلك على اساس عملي من التجربه، فقد عاش في اسطنبول، وادرك ان المكتوب لم يكن هو الحقيقه التي عاشها السفير هناك. شراينر رفض ايضا تعاطي السفير للمشكله الارمنيه، فشراينر يعرف عن هذه القضيه اكثر مما يعرف كل افراد السفاره. لقد كان الرجل شاهد عيان على الاحداث في الاناضول. وقد ظهر ذلك في كتابه عن تجاربه في تركيا من برلين إلى بغداد وراء الكواليس في الشرق الأدنى حتى إنه كتب عن أول قافلة من القوافل المبعدين الأرمن الذين ثاروا في زيتون وقد لقيهم على الطريق بالقرب من أضنة في السادس 26 من أبريل 1915 وبعد عودته إلى العاصمة إسطنبول كتب عن هذه الأحداث وقدم ذلك إلى السفير مورغنثاو وبالتالي كان هو أول شاهد عيان يقدم للسفير معلومات عن أحداث الترحيل تلك حتى إن النسخة الأصلية من ذلك التقرير لا تزال محفوظة ضمن أوراق مورغنثاو موقعة من شراينر ومؤرخة في الرابع والعشرين من مايو 1915 ربما نحن مدينون لبقاء رسالة شراينر محفوظة ضمن أوراق مورغنثاو إذا تحتوي على تهديد غير مباشر عندما قال شراينر إن الأحداث الدبلوماسية على البوسفور سوف تعرف على حقيقتها بمجرد أن أحصل على مذكراتي ووثائقي من أوروبا كما قال وبالفعل كتب شراينر كتاباً هاجم فيه ويلسون وسياسته واتهم ويلسون بأنه أرسل إلى العواصم الأوروبية زمن الحرب رجالاً غير أكفاء وكما هو متوقع كان مورغينثاو هو دراسة الحالة التي أيد بها شراين الرأية وقد كتب في مقدمة كتابه ذاك تعليقات يأمل من خلالها أن يقود القارئ إلى التفكير بطريقة مختلفة وقال من المأمول أن مؤرخي المستقبل لن يعطوا أهمية أكثر مما ينبغي أو لن يلتفتوا إلى هذا الهراء الموجود في كتب الدبلوماسيين وأنا على سبيل المثال وجدت هذه الكتب لا يمكن الاعتماد عليها بشكل واضح فهي غير موثوق فيها حيث يتلاعب بها مؤلفوها وهذه الكتب الأدبية تأتي على قدم المساواة مع الكتب الزرقاء التي نشرت من قبل الحكومات لتنوير الرأي العام وتسلية المثقفين كما يتبين في الكثير من الحالات وفي الفصل المعنون الدبلوماسية في تركيا يتحدث شراينر عن تفاصيل العلاقة الوثيقة التي كانت قائمة بين السفير مورغنثاو ونظيره الالماني ونغنهايم ويعلق عليه بقوله: إن كتب الدبلوماسيين يجب ألا تؤخذ على محمل الجد، فالسفير الذي يشارك فيما يحدث من مشكلات ويكتب عنها غالبا ما يتخذ موقفا إلى جانب أحد الأطراف دون النظر إلى وجهة نظر الطرف الآخر، مع بعض المبالغات في موقفه وكتاباته. ولقد كان مورجنثاو محبوباً من الدبلوماسيين الألمان في إسطنبول، حتى بعد فترة من اندلاع الحرب، كان لا يمانع في استمرار صداقته مع وينغنهايم. كما كتب شراينر أيضاً عن الصلات بين مورجنثاو وبين كل من طلعت بك وأنور باشا قائلاً: كان رجال الحكم في تركيا على علاقة جيدة بالسفير الجديد لأمريكا في إسطنبول، لا سيما أنور باشا. الذي كان ضيفاً مميزاً في حفلات الشاي أو المآدب التي تقيمها ميسيز مورغنثاو حرم السفير حتى بعد فترة من دخول تركيا الحرب والوضع نفسه كان مع طلعت بك كذلك عدد من الضباط والمسؤولين الأتراك وأي قارئ يشكك في دقة شراينر حول هذه الأقوال ليس عليه سوى مطالعة الصفحات التي كتبها مورغنثاو في يومياته أو في خطاباته العائلية حتى في وقت متأخر إلى تاريخ الثاني عشر من يناير 1916 أي قبل أسبوعين فقط من مغادرته إسطنبول إذ يتحدث مورجنثاو عن دعوته لطلعة بيك إلى مائدته دعوة خاصة ويسأله إن كانت غداء أم عشاء وهي فرص للقاء قبل المغادرة ولإنهاء بعض الأعمال بل طلب من طلعة أن يصحب معه من يريد إلى المأدوبة الخاصة وبعد ثلاثة أيام يسجل مورغنثاو في يومياته بتاريخ الخامس عشر من يناير أن طلعت جاء إلى مأدبة الغداء وجاء معه خليل بك وزير الشؤون الخارجية وانضم إليهم سكامافونيان وتبادل الجميع المزاح إنه من المستحيل التوفيق بين نبرة المزاح والصداقة تلك وبين اللقاء الأخير بعد أسبوعين فقط حيث يصور طلعت وكأن الشيطان تجسد فيه بل منذ بداية القصة إلى نهايتها والحقيقة كما قال شراينر أن هذا الكتاب قصة نسجت حول أحداث وشخصيات حقيقية وكتبت بهذه الطريقة لإعطائها سمة التاريخ وبريقة لحسابات أخرى الفصل السادس لماذا القلق من قصة مورغنثاو الآن؟ ما الذي يمكن قوله عن علماء يدرسون إبادة الأرمن وينشرون كتاباً بعد كتاب وعلى مدى العقود الماضية اقتبسوا الكثير من المعلومات من خلال الأكاذيب وأنصاف الحقائق التي ضمتها قصة مورغنثاو دون أي التفات أو تحليل للتناقضات الواضحة فيها بشدة من واجب العلماء نحو الحقيقة هو العثور عليها ورعايتها والحفاظ عليها ولا ينبغي أن يساعدوا على استمرار الكراهية من خلال نشر الخيال المختلط بالحقيقة أو الحقيقة المختلطة بالكذب. هذا الكتاب قصة السفير مورغنتاو ببساطة يذكرنا بواحد من أنجح رجال سمسرة العقارات في نيويورك والذي تحول بعد ذلك إلى أكبر جامع للتبرعات والذي كوفئ على مجهوداته في الحملة الانتخابية للرئيس ويلسون وشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الإمبراطورية العثمانية وليس كسكرتير لمجلس الوزراء الأمريكي كما أراد لا يمكننا أن ننسى السفير مورغنثاو كما فعل العالم في منتصف القرن العشرين لكن في عام 1990 وبعد مرور 72 سنة على ظهور قصته كتابه قصة السفير مورغنثاو والذي ما زال يطبع في هذه السنة 1990 تكرر الاستشهاد بهذه القصة داخل الكونغرس الأمريكي استشهد به أعضاء مجلس الشيوخ كدليل إثبات على أن الحكومة التركية الاتحاد والترقي خططت ونفذت إبادة جماعية للأقلية الأرمنية. ورغم أن عددا كبيرا من المحارق والإبادات الجماعية تدرس في المدارس العليا في أمريكا ويستذكرها الطلاب متأثرين بها وتكشف لهم عن العقليات المنحرفة التي تقدم على عمل ثوري أو إجرامي كهذه الإبادات الجماعية تدرس كذلك مقاطع من هذا الكتاب باختصار وبعيدا عن أي تقدير أو البحث عن مكاسب من وراء هذا الكتاب فإن قصة السفير مورغنثاو تزال حتى اليوم شوكة في حلق الأدب إذ لا تزال ترسم صورة الأتراك كأوغاد غير نادمين على ارتكابهم إحدى الإبادات الجماعية التاريخية الغرض من هذه الدراسة أقل من الإجابة على سؤال ما إذا كان مصير الأرمن العثمانيين يمكن وصفه بأنه إبادة جماعية أم لا وكذلك هذه الدراسة أكثر من محاولة للتمييز بين ما هو حقيقي وما هو باطل في قصة السفير مورغنثاو يجب علينا أن نكون مدركين للآثار المترتبة على ذلك الكتاب فمورغنثاو لا ينبغي اعتباره مجرد سفير لأمريكا في إسطنبول لكنه شخصية أساسية في نشر تقارير إلى باقي دول العالم عن معاناة الأرمن العثمانيين في الحرب وثمت ثلاث شخصيات ارتبط اسمها بنشر الملحمة الأرمنية واستمرارها هم اللورد برايس الذي جمع مجموعة من الوثائق عام 1916 وأصدرها في كتاب بعنوان معاملة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية القس المبشر الألماني الدكتور يوهانس ليبسيوس والذي أصدر هو الآخر كتابا لقي شهرة كبيرة في أوروبا حول المسألة الأرمنية وأخيرا السفير هنري مورغنثاو وقصته وقد ظهرت أعمالهم الثلاثة في وقت واحد في كل من أوروبا والولايات المتحدة عام 1918 وعرفت على المستوى الدولي لكن ما هو غير معروف هذه العلاقة التي جمعت بين الثلاثة وكذلك الدور الذي لعبه مورغنثاو فيها نجد في يوميات مورغنثاو المؤرخة في 31 من يوليو 1915 تعليقات حول أول لقاء بين السفير الأمريكي والقس الألماني ليبسيوس في الساعة الثالثة زارني الدكتور يوهان ليبسيوس وقدم لي الكثير من المعلومات حول المسألة الأرمنية، وكان يتوق إلى معرفة المعلومات الأخرى التي وصلتني، وتبدو الجدية على عزم ليبسيوس في أن يفعل شيئاً ما، فهو يقترح الذهاب إلى جنيف ويوجه هناك نداء إلى الصليب الأحمر الدولي. ورؤساء الدول المحايدة والبابا لينظم الجميع احتجاجا عالميا وثمت خطاب عائلي يكرر فيه مورغنثاو هذا الكلام على ويضيف لقد رتبت مقابلة بين الدكتور ليبسيوس وبين القائم بالأعمال اليونانية ليطلع البروفيسور على كيفية تصرف اليونانيين ومعاملتهم وفي اليوم نفسه أرسل مورغنثاو برقية مشفرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية يطلب فيها الإذن لتقديم كافة المعلومات الموجودة في ملف لدى السفارة حول الأرمن وقال اقترح الدكتور ليبسيوس أن يقدم المسألة إلى الصليب الأحمر الدولي للسعي إلى حث ألمانيا على المطالبة بوقف هذه الفضائع وهو يتوق إلى الحصول على المعلومات الموجودة في ملف لدى السفارة وسوف أعطيه إياه إذا لم يكن هناك اعتراض لدى الإدارة وبالرغم من أن طلب المعلومات كان من ليبسيوس والإذن لم يصدر بعد من الإدارة الأمريكية أو الخارجية إلا أنه من الواضح اتفاق مورغنثاو مع ليبسيوس وموافقته على هذا الطلب وكمتابعة لهذه اللقاءات بين مورغنثاو وليبسيوس دعاه السفير يوم الثالث من أغسطس 1915 إلى مائدة عشاء وسجل ذلك في يومياته أنا وليبسيوس أجرينا مناقشة طويلة حول الشؤون الأرمنية. وقد حدثني عن نشاطاته لوقف الترحيل إلا أنه سوف يتجه إلى سويسرا جنيف تحديداً لإثارة الصليب الأحمر الدولي ولقد أخبرته بأننا يجب أن نقابل أولاً هيلفريتش ونشرح له ما لهذه الأمور من آثار مدمرة على الاقتصاد التركي وأن الألمان سيجدونها قشرة فارغة بعدما يحصلون عليها وقد أرسلت إلى سكامافونيان الذي جاء وشاركنا مناقشتنا بعد العشاء وفي السادس من أغسطس 1915 تسلم مورغنثاو برقية مشفرة من وزير الخارجية الأمريكي روبرت لانسينغ تقول أنت مفوض لاستخدام الحكمة في مسألة تسليم الملف إلى ليبسيوس في يوم الحادي عشر من أغسطس 1915 قام ليبسيوس بزيارة أخرى إلى مورغنثاو وأبلغه أنه لديه موعد اليوم بعد الظهر لمقابلة أنور بيك، لكن الأمل ضعيف في تحقيق أي شيء، ويبدو أن السلطات تسعى في تنفيذ مخططها المنصوص عليه. وفي الرابع عشر من أغسطس 1915، تكررت زيارة ليبسيوس إلى من يهمه الأمر، تقول اليوميات، زارني ليبسيوس مرة أخرى، أعطيته بعض التقارير ليقرأها، وكذلك ترجمة لكتيب من اللغة العربية وأخبرني بما دار في لقائه مع أنور وقال إنه فوجئ بالصراحة التي تحدث بها أنور فقد تحدث عن خطتهم الرامية إلى التخلص من الأرمن قال أنور إنها فرصة لطردهم ولن نضيع هذه الفرصة نفس الكلمات التي قالها لأنور في اليوميات المذكورة أعلاه لا يبدو واضحا فيها ما إذا كان مورغنثاو قد أعطى ليبسيوس تقارير حول الأرمن ليقرأها أو أنه بالفعل أعطاه نسخة منها ولكن الخطاب العائلي المؤرخ في الثالث والعشرين من أغسطس 1915 يشير إلى أن مورغنثاو قام بالفعل بإعطاء ليبسيوس نسخا من مواد الملف الذي لدى السفارة يقول جاءني الدكتور ليبسيوس وأعطيته بعض التقارير التي تسلمتها من بعض قناصلنا وغيرهم وكذلك ترجمة لكتيب كتب باللغة العربية بالإضافة إلى هذه الكلمات فإن إجراء مقارنة بسيطة بين المواد التي نشرت في كتاب ليبسيوس مع التقارير المقدمة إلى مورغنثاو من القناصل والمبشرين الأمريكيين كل ذلك من شأنه إثبات أن مورغنثاو كان المصدر الرئيسي لعمل ليبسيوس ونظرا للواقع فإن ليبسيوس مكث في العاصمة العثمانية شهرا واحدا خلال الحرب كما أن عدد المبشرين الألمان في المناطق الداخلية من الأناضول كان قليلا نسبيا فإنه ليس من المستغرب أن الكثير من المعلومات عن عملية الترحيل مستمدة من إرساليات التبشير البروتستانتية الأمريكية وزير الخارجية الأمريكي لانسينغ أعطى مورغنتاو حرية التصرف التقديرية في إعطاء ليبسيوس المعلومات عن الملف الأرمني سواء للقراءة أو نسخ معلوماته وقد اعتبرها مورغنتاو موافقة له في حرية التصرف في الأحوال الضرورية هذه الأحوال جاءت بعد نحو شهر من رسالة وزير الخارجية الأمريكي إذ تلقى مورغنتاو رسالة من اللورد جيمس برايس وكان قد تعرف عليه في رحلة إلى فلسطين وقد اشتهر برايس من خلال تقرير برايس الذي روى فيه قصصا مروعة عن الفظائع التي ارتكبت في حق الأرمن والذي نشر في كتاب تحت عنوان معاملة الأرمن في الدولة العثمانية أما الغرض من رسالته التي أرسلها إلى مورغنثاو فهي إذا كان لديك أي تقارير جاءتك من المبشرين الأمريكيين المنتشرين عبر الأناضول متعلقة بأوضاع الأرمن فربما تسمح لي برؤية هذه التقارير أما تقارير القناصل فهي بالطبع سوف ترسل فقط إلى حكومتك لم يضيع مورجنثاو الوقت في الاستجابة لطلب اللورد برايس وبإجراء مقارنة أولية بين الوثائق المنشورة لبرايس في برايس 1916 بعنوان معاملة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية مع نسخ التقارير المقدمة إلى مورغنثاو نجد بوضوح مدى اعتماد اللورد برايس عليها كمصدر أساسي وبالنظر إلى تذكير برايس له عن التقارير التي ترسل فقط إلى الحكومة الأمريكية فلم يكن ذلك مزعجاً لمورغنثاو إنما تلك كانت إشارة له من برايس ذلك أن هذه التقارير بالفعل ترسل فقط إلى وزارة الخارجية لكن بعد بضعة أشهر من تقديم القنصل الأمريكي في حلب جي با جاكسون تقاريره إلى السفارة نشرها برايس وقال إنه تلقاها من مجهول إن ذلك لم يكن من قبيل المصادفة أي أن بريطانيا لم تكن قد حصلت على هذه المواد من مصادر أخرى وقد أكد على تلك الحقيقة مورجنتاو نفسه الذي كتب في مجلة الصليب الأحمر في مارس 1919 حول دوره في إمداد اللورد برايس بالمعلومات لقد انتهزت الفرصة من أجل تسجيل الوقائع بدقة والاحتفاظ بسجلات دقيقة للبيانات التي جاءتني من شهود عيان للمجازر وشملت هذه البيانات تقارير من الوافدين من كل الأصناف من المبشرين المسيحيين وغيرهم من الشهود الكثير من المواد التي جمعتها نشرت بالفعل في كتاب ممتاز يحوي هذه الوثائق نشره الفيكونت برايس عندما يدرك المرء أن هذه المواد تشكل العمود الفقري لواحدة من العمليات التي كانت الأكثر فاعلية في الدعاية الموجهة أثناء الحرب ضد الأتراك والواردة إلى المخابرات البريطانية عبر السفير الأمريكي عندما كانت الولايات المتحدة ما زالت دولة محايدة ونشرت هذه الوثائق كجزء من الجهود البريطانية لإثارة الرأي العام الأمريكي ضد الأتراك والألمان بل وكسب أمريكا إلى صفها في الحرب عندما يدرك المرء ذلك فلا يملك إلا أن يتساءل عن موقف مورغنتاو ودوره كما أن برايس وكتابه هو الوحيد الذي أفاد بريطانيا عبر السفير مورجنثاو. فهذه المواد لدى مورغنثاو استفاد منها أيضاً أرنولد توينبي وجعلها مادة أساسية لجهود الدعاية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى إذ كان أرنولد توينبي عضواً في مؤسسة ويلنغتون وصار واحداً من أكثر المتخصصين في الدعاية وله إسهاماته في إدانة الأتراك على الفضائع الأرمنية وأصدر في ذلك عدة مؤلفات منها قتل أمة لندن 1915 وغيره، وما لم يذكر في الحقيقة أن الكثير من القصص الوحشية التي نشرها توينبي عن أحداث 1915 لم تكتمل إلا بواسطة هنري مورجنثاو. إذا نحينا جانبا قيمة المواد والمعلومات التي وفرها مورجنثاو فثمة حقيقة واحدة لا جدال فيها. انه له دور رئيسي في ظهور جميع الكتب التي تحدثت عن فظائع الحرب والمعامله التركيه للارمن وذلك من خلال دوره كقناه للمواد التي تدفقت الى القص الالماني ليبسوس واللورد الانجليزي برايس وارنولد توينبي واخرين كان هنري مورجنثاو عاملا رئيسيا في تشكيل الراي العام الامريكي ضد الاتراك خاصه فيما يتعلق بالارمن وذلك الدور كان قبل وقت طويل من المشروع الذي تبناه الرئيس ويلسون في أواخر عام 1917 والذي أسفر في النهاية عن ظهور كتاب قصة السفير مورغنثاو هذا الكتاب المهم لم يخضع في أي وقت مضى للدراسة حتى الآن سوى دراستنا هذه وهذه حقيقة مؤسفة لا يمكن أن نتصورها في أي مجال من المجالات التاريخية سوى في هذه الجزئية الضيقة المعروفة باسم التاريخ الأرمني التركي حيث كانت العاطفة الخالصة هي المادة الخام للدراسة وليس البحث العلمي المتأني ثم يمرر ذلك كدعاية تاريخية ما الذي يمكن قوله عن علماء يدرسون إبادة الأرمن وينشرون كتابا بعد كتاب وعلى مدى العقود الماضية اقتبسوا الكثير من المعلومات من خلال الأكاذيب وأنصاف الحقائق التي ضمتها قصة مورغنثاو دون أي التفات أو تحليل للتناقضات الواضحة فيها بشدة هذا بالرغم من أن قائمة مراجعهم تشير إلى استخدامهم أوراق مورغنثاو الموجودة ضمن مجموعات مكتبة الكونغرس حيث تحفظ هناك يوميات مورغنثاو لا يسع المرأة إلا أن يتساءل كم من الشباب الأرمن؟ اندفعوا إلى الاغتيالات الإرهابية ضد المسؤولين الأتراك والمدنيين الأبرياء في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين متأثرين بما قرؤوه في قصة السفير مورغنثاو كم منهم ينظرون إلى المواطنين الأتراك الأبرياء الذين لم يكونوا قد ولدوا بعد في وقت الحرب العالمية الأولى ينظرون إليهم كهدف وضحية لهجوم إرهابي لأنهم ببساطة أحفاد الأصول العرقية التي ينتمي إليها طلعت بك ذلك الرجل الذي تفاخر وفقاً لقصة مورغنثاو بأنه حقق الكثير في مشكلة الأرمن وحلها في غضون ثلاثة أشهر بينما لم يفعل مثله السلطان عبد الحميد في ثلاثين سنة من واجب العلماء نحو الحقيقة هو العثور عليها ورعايتها والحفاظ عليها ولا ينبغي أن يساعدوا على استمرار الكراهية من خلال نشر الخيال المختلط بالحقيقة أو الحقيقة المختلطة بالكذب هنري مورغنتاو مات منذ أربعة وأربعين عاما وهي مدة طويلة كان ينبغي لكتابه كذلك أن يوارى الثرى معه فالإرث الحقيقي الذي تركه الرجل هو اليوميات والخطابات العائلية والبرقيات التي بعثها والتقارير المقدمة إلى وزارة الخارجية الأمريكية خلال فترة الستة والعشرين شهرا التي أقامها في تركيا هذه الأوراق وحدها هي القصة الحقيقية للسفير مورغانثاو استمعتم إلى أمريكا والبروباغاندا الأرمينية قرأه لكم محمد الحكيم تأليف أحمد الشرقاوي